0: começa mais um grande, né, amigos, com ele. 20 anos de rede golpe de televisão, apresentador, repórter, comentarista, ex-apresentador do Acabou a Brincadeira Ele, que é fã de Borra e também amigo de André Rizek. Estamos com <risos> Carlos Cereto.
1: Acabou a Brincadeira. Eu já posso começar tossindo aqui, ó. Aí, ó, já, posso? Posso? já destrava, entendeu? Mas, ó, tô, tô zerado, hein? Tô zerado, tá beleza.
2: Todo mundo fez o teste.
1: Eu posso abrir um refrigerante aqui? Não Por sei favor, lógico, parar. é zero, Serente, hein? É zero, hein? Você não bebe cerveja, não? Não bebo. Bebi, não bebo. bebi bastante, bebi muito. Mas hoje eu não bebo mais só zero.
0: Um brinde a nós, Seretio. Um brinde, um brinde. Pô,
1: vocês vão me tirar dessa... Peraí, 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 tem peraí, peraí, que olhar no olho, porque é. senão
2: é falsidade, viu? Bem-vindo ao ah, mundo dos ex-globais, no... um Sereto. O um um que eu falei? Tem que olhar no olho, isso não é falsidade. Ninguém olhando no meu olho, todo mundo é falso aqui.
0: Não é falso. Todo mundo é falso. Todo mundo é falso.
2: Vamos fazer de Tô novo. Tô olhando vai. no olho, de novo, olha de olho, novo, olho, de, olho, de olho, novo. Olhando no olho, aí, olha, Olhando ó, no, olho. Olho no olho. É que se não olhar no olho, vai ficar aquele negócio meio tipo, pô... Tá com medo, porra?
1: Entendeu?
2: Olha no olho. Olha no olho, fi.
1: Ah, pode comer amendoim também aqui? Lógico. Lógico.
2: Aqui é uma mistura de, de bem amigos com Rock goal, com Lembra que no Rock Gol os caras comiam amendoim?
1: É verdade. A, turma do, amendoim, a né? turma, do turma do amendoim. A turma do amendoim. A turma do amendoim. era da, da torcida do Palmeiras, Palmeiras, né? Que nasceu isso aí. É, faz até o barulhinho, eu mastigando aqui, ó. É, então. Né? É a, a torcida, torcida do Palmeiras, né? Não.
2: Por que? Os caras ficavam atacando amendoim ou escavam comendo amendoim? Qual que é a Porque história mesmo? Por as duas isso?
1: coisas, na verdade, né? Porque o cara fica ali atrás do banco de reservas comendo amendoim. Né? A chegou palestra, né? Aquele amendoim que vem com sabe aquela com casca, tal, que você tem que quebrar a casca e tal. E aproveita fica xingando xingando o técnico atrás do gol. Aí o Felipão é que apelidou essa turma que é mais corneta, normalmente é mais corneta, porque é onde ele ouve, né? Ele fica ouvindo ali o pessoal xingando, ele apelidou de a turma do amendoim. Entendeu? E eu quero dizer que eu tô cansado também, porque pra chegar no estúdio demorou que... Uns 12 minutos teve... de escada, é, né? Uns oito um um, um, lances de escada, um de escada. eu tô cansado. Preciso de um balão de oxigênio. Ah, um,
2: aqui parece quando você vai jogar na Bolívia lá, que os caras... Tem aquela foto do Anderson clássica, morrendo com oxigênio. Parecendo o Darth Vader. Ah, aqui, é,
0: aqui, é, aqui é legal. Porra, a, escada, escada é, a escada é mais. Aqui é legal,
2: o que, o que é. estraga é que a escada é grande e o cartoloco não pode fumar cigarro.
0: Não posso fumar cigarro aqui, triste. Cartolo
2: fica triste que não pode fumar.
1: É, é, e, eu tive, fumar. e ainda bem que eu encontrei com, com o Mil Grau lá na frente, porque senão não ia chegar aqui jamais. Jamais. É, eu esperei, jamais.
2: falei, vou ficar, vou ficar aqui fora esperando o Sereto chegar, a gente sobe junto, que sempre é uma dificuldade. Até eu que já vim aqui muitas vezes me perco. Quem chega aqui ganhou no limite, é isso. Quem chega aqui ganhou no limite. É, é tipo subir é. aquelas dunas lá que é, você subiu é. lá. Porra, fui
1: cancelado, mano.
2: Que não podia, né? Não podia. Você é burro demais. É. Tem,
1: tem alguém ouvindo a gente, vendo a gente? Não tem ninguém, né? Tem, lógico que tem. Tem ninguém, né? Tem, ninguém, ninguém, gente... ninguém ouve esse programa, ninguém vê esse programa, né? Obrigado. Não, 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 não.
2: Finalmente um convidado sincero. É.
1: Finalmente. É. Finalmente um convidado Eu quero ver a força de vocês agora. Quero ver se alguém vai me cornetar aí. Quero ver a força de vocês. Hum. Ninguém vai te cornetar, jamais.
2: Isso é
0: incornetável, cara. Sérgio.
1: Cochichando... Você sabe que, eu, que eu, a Rádio Clube de Itapira... É, que inclusive vai sair do ar, vai, é, é, tinha um lema assim, coxi, Rádio Clube de Itapira, cochichando para o mundo. É o que vocês estão fazendo, vocês estão cochichando para o mundo todo.
2: Exatamente,
1: hoje vamos tentar falar mais de
2: futebol, né? Porque esse era um ser um podcast de futebol que é, a gente só... nunca fala de futebol. Só que a gente
1: entrou por um rumo que a gente fica entrando em conversa conversas paralelas e no Entendi. final das
2: contas é um podcast de futebol
1: que não fala de futebol. É, mas o mais legal, assim, o pessoal tá de saco cheio de ouvir futebol, de falar de futebol, né? De 4-2-3-1, 4-3-3, amplitude, entre linhas... Não, mas... É... Os caras são malucos de ficar falando essas coisas. Vamos... Ninguém entende
2: um cátcio dessa... Vamos ser sinceros é. que essa semana... Deu uma puta movimentada, né? Que agora o... PSG contratou o Messi.
1: Ah, acabou a brincadeira. Com o Messi no PSG não tem mais pra ninguém. Não tem mais pra ninguém. Não tem mais pra ninguém. Mais pra nenhum. time de Galácticos. Messi, Neymar, é, M Mbappé, M de M Maria.
2: MMN. Né? Messi, Mbappé e Neymar.
0: Eu achei que o Sérgio Ramos foi mais importante pra esse time do que o próprio Messi. Contratação. É, ali. porque a defesa, Ramos, a
2: defesa do PSG era a mãe, péssima. né? Agora, do, o goleiro também que eles contrataram agora... O, o Dona Ruma
1: do, Que era do, do, Milan. do Milan, é muito bom também. Goleiraço. Né? É. Goleiraço. Agora, precisa ver como é que vai ficar o negócio do vestiário, né? Porque, às vezes, um jogador tem ciúme do outro, uma estrela é, tem mais ciúme do que a outra... Mas
2: será o Neymar... Guerra ele, de vaidades... O, o Messi, ele, São amigos. O né? Messi, ele falou que, que o que pesou mesmo pra ele ir pro PSG, além do dinheiro, que deve ter sido um dinheiro muito. do caralho, ah. né? Ele falou nem que... precisa mais também. Nem precisa mais, mas ele falou que o vestiário mesmo, por ter o Paredes, o Neymar, o Di Maria... O Icardi não, que o Icardi é talarico. Mas, mas os outros caras ali, ele já... Ele falou que já tem uma intimidade com os caras. Então, é, esse, aí tá entrado, esse aí é o pessoal que tá
1: entrando? Esse aí o pessoal que já tá, tá, tá entrando, é isso? Isso, ó, o pessoal... Ah, jogou onde, Sereto? Já podia tá levantar Claudio Santos. podia levantar esse microfone para ficar com...
2: Obrigado, amigo, pelo, ah, pela dica. Pô, Só caralho. porque
1: eu falei, porque ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, ninguém tá assistindo. Tá arrumei minha postura. O pessoal ficou bravo comigo.
0: Sempre tem boa assistir no um Seretinho. Fala para mim, como tá a tua vida hoje em dia, Seretinho? Tá fazendo o quê?
1: Olha, por enquanto eu tô em casa. É... Aliás, faz tempo que eu tô em casa, né? Porque com essa pandemia, sair de casa, eu tô saindo pouco de casa, mas eu O atual projeto é o canal no YouTube, canal do Sereto no YouTube. Se for... Ah, eu quero ver a força de vocês, quero ver. Já tá com mais de, de 8K em duas semanas, que menos legal. de duas semanas. E não faço ideia se é bom ou se é ruim, mas enfim. E... É bom. <risos> mas de qualquer maneira, quero ver se vai bater 10K no programa de hoje. Quero ver se vai bater 10K. Será? meu Deus? Quero ver a força. Nem bater a gente 10K. tem 10K. É.
0: Ah, não, nosso canal...
2: Nosso... Já tá chegando, três, em, 15, tá chegando é. em 15 mil já.
1: Canal do, canal do Sereto no YouTube. Por enquanto é esse o projeto, nesse momento de transição. Olha
2: lá, mano. O Nem Amigos, ele é tão lixo que ele teve uma mensagem que foi retirada do bagulho. Ele mesmo não consegue comentar o bagulho. É impressionante. Eu, provavelmente acho que eles estavam tentando colocar o link do canal do Sereto ali. Pode ser. Ô produção, faz o favor de colocar o link dele no chat aí e também coloca na descrição do podcast aí pra... Todo mundo seguir lá o canal do Sereto pra acompanhar o que? Análises?
1: É, opinião, informações, análises e entrevistas. Entrevistei o Vampeta outro dia, foi bem legal a entrevista é com o Vampeta. E, e tá, tá devagarzinho ainda, tá, tá engatinhando. Eu não faço a menor ideia como é que se faz isso, entendeu? Eu não sei, eu tô. Eu e o, e o Pietro, que é meu filho, o Pietro tem 15 anos, tá, tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente. Que legal. É, a Rogéria, minha esposa, e a Manu, a Manu, tem 8 e então estão me ajudando hoje mesmo eu gravei de manhã um vídeo a Rogério que fez a iluminação que gravou tudo que enquadrou eu não faço a menor ideia como é que se faz isso mas eu tô tentando fazer né é eu tô devagarzinho
2: a internet democrática é muito legal por é. isso você pode fazer um conteúdo ali da sala da sua casa entendeu? exato e ainda mais alguém que tem propriedade era da televisão Sim. tal a galera gera interesse né é. Isso é muito legal.
1: Então... Mas enfim, acho que no mínimo experiência eu ganho com essa história. Com certeza, né? óbvio. E e é muito tentando.
0: forte hoje em dia, tipo, esse assim, negócio de comentar. Tem o... acho que o próprio Mauro César tem canal no YouTube.
2: Tem. O, o Nicola, Nic Nicola... Nicola, tem Nicola.
0: O... Que era da... É, como que ele chamava, Serito? Que participava às vezes do... Arnaldo. O Arnaldo, Arnaldo,
1: Arnaldo também,
2: Arnaldo. é. Tem muito... Junto tem com gente, com o Tironi, né? Arnaldo também. Ribeiro,
1: é. O Arnaldo Ribeiro tem um canal junto com o Tirone, né? E o Mauro César... E o Nicola, hoje são referências. O Nicola hoje é referência no, no, no YouTube. Muito. É, tá, tá bem legal. Tá PVC,
2: bem PVC tinha um canal, era o... PVC, o Celso Zelt e o... 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 o Marcelo Duarte. O Marcelo Duarte, que te, te deu emprego, né? Sim. Fenômeno. O, eu participei do podcast deles, hum. o podcast não, o programa do YouTube deles, os Três Loucados. Três era, Loucados. Era bem legal é também. Porque é também legal tem... quando a rapaziada migra da televisão, não, mig, não migrar, mas às vezes eles continuam na televisão e... E fazem uma parada ali secundária pra internet, é legal. É porque ter na televisão a gente não tinha
1: possibilidade de fazer. Pelo menos na, 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 na TV Globo a gente não podia fazer. Né? Então a gente não podia experimentar. E acaba que você, não podendo fazer, você nem presta atenção muito no como se faz. Né? Uhum. Você não pode fazer. Então tem sido legal experimentar essas novidades. Agora com liberdade, podendo, podendo fazer o que quiser.
0: Você, é? ficou, você ficou assustado de sair da TV? Pra você foi meio choque ou não? Foi
1: não, normal? não, é Lucas. Alguém te chama de Lucas? Ninguém, nem, nem, só sua minha mãe, mãe. nem sua mãe te chama de Lucas. Eu te
2: chamo de Lucas, chamo de, Lucas de vez em quando. O... Não o ca... foi. O canal do Sereto tá aí, ó, no link
1: aí, ó, no, no chat. Acessa lá e comenta. Viemos pelo Ney Amigos.
2: É
0: isso
1: mesmo. E, e o pessoal tá dizendo que consegue ver serenidade no meu semblante. Olha só, Lucas Pereira, muito obrigado. <risos>
2: serenidade.
1: Serenidade. É, respondendo a tua pergunta, o, o malucão. Eu, eu já. Foi uma decisão pensada, né? Eu, eu tava negociando desde janeiro a minha saída da TV. Foi uma negociação, uma, uma, uma decisão pensada, e, e acabou. que Assim, muitas vezes falta coragem. Sim. Falta coragem e porque é, é um emprego fixo, né? É um salário garantido, tendo pandemia, não tendo pandemia. Tendo trabalho, não tendo trabalho, é um salário garantido. Mas desde janeiro, quando eu voltei para São Paulo, porque eu fiquei morando dois anos no Rio, você acompanhou uhum. bastante, com um projeto que não deu certo, né? eu acabou a brincadeira, não teve sequência, o programa, eu já estava negociando e, e, e pensando nessa saída. E acabou sendo uma decisão dos dois lados. Eu, eu pedi demissão, eu pedi a demissão, e, e a televisão, depois de um tempo, a direção da TV, depois de um tempo de negociação, acabou aceitando... Até me ofereceu alguns projetos que não, que não me interessaram, porque eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para fazer, fazer esses projetos e, e, e a minha volta para São Paulo foi justamente porque a minha, minha família não se adaptou, a minha esposa principalmente não se adaptou ao Rio de Janeiro e a gente quis voltar para São Paulo. Minha família é do, do interior de São Paulo, né, de Itapira, então a gente queria ficar mais perto da, da família, eu estou meio ofegante, né? Não tem problema, não, né? Tá bem, tá bem. Não, tá, bem e... tá, na tá faltando um pouco de fôlego pra falar, mas... mas daqui a pouco eu recupero. Não é Covid não, hein, gente? Pelo amor de Deus.
2: Fôlego, eu tava... é.
1: tá parecendo que tá narrando um jogo, tá da hora. Não pô. é Covid não. E... Então a gente quis ficar mais perto da família, esse era o objetivo, e, e... mas sempre falta, cora... falta um pouco de coragem, é muito difícil tomar essa decisão. Mas, enfim, eu tinha que tomar a decisão e, e a decisão foi pensada junto com a família, a família... É, apoiou e, e é isso, é que muita gente pergunta Poxa, mas você vai sair da TV Globo e tal é, Quem tá de fora Fica pensando isso, né uhum. Mas já era muito tempo, tava na hora uma hora
0: cansa também, meu
1: Eu queria novos desafios, queria respirar novos ares Queria buscar novas possibilidades Há novas possibilidades Há um mercado crescendo e Inclusive na televisão né Não só nas mídias alternativas e, e eu acho que está na hora de, de experimentar. Se o mercado não quiser, não me quiser, aí paciência. Mas quero dizer também que sair com as portas abertas foi algo muito bem conversado, muito bem combinado, muito bem é, tratado de todos os lados, e, e a direção garantiu que eu estou com as portas abertas, se eu quiser voltar, e, enfim, é, é isso. Mas não, não foi... É, é pra, pra falar a verdade, agora que, que eu tô, tá caindo um pouco a ficha, assim, porque é muito tempo fazendo uma coisa só, é muito tempo na mesma emissora, e se acaba já ficando rotulado com, com a imagem da emissora, é importante buscar novos desafios, mas faltou coragem muitas vezes, dessa vez eu tive.
2: É uma vida, né, você ficou Porra. 20 anos, pô, 20 anos na Rede Globo.
1: Sim, 25 anos de carreira, 20 anos na, na, na Sport TV Quantos na, anos na TV tem, Globo. Quantos anos
2: você tem, Lucas, 26? 26. Eu tenho 27. Que você tem de carreira, o
1: que você tem de Globo, praticamente,
2: a gente tem de vida. É. Entendeu? Então, realmente é uma vida. É, não, não seria uma decisão fácil, né? É. Largar dessa forma, assim. Se
0: pra mim foi difícil ter saído da Globo, porque eu fiquei lá cinco anos, tipo, esse bagulho de caia ficha é verdade mesmo. É. Que é esse trans, fala, caraca, eu lembro que os primeiros pensamentos que eu tive foi, meu, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um mundo, tipo, na minha mão, assim, agora, porra, vou fazer o que eu quiser e, e tá bom. Isso é muito gostoso também, sim mas assusta de você não saber, pô, será que o meu canal do YouTube vai dar certo? Será que eu vou arrumar algum outro emprego? O que, que vai rolar, entendeu?
1: Assusta um pouquinho, assim, eu fiquei meio... Mas
0: depois passa, e vê que as coisas estão andando. Você tem vontade de voltar a TV?
1: Tenho, tenho. Inclusive, assim, antes de sair da da, da, da TV Globo, do Esporte TV, eu conversei com outras emissoras e, e as conversas é, foram e estão muito bem encaminhadas. É também era importante que eu conversasse para sentir para sentir o mercado sentir como é que como sim. é que as coisas estariam mas é, houve, teve a Olimpíada também e, e deu uma deu uma deu uma certa esfriada né na, na, nas conversas mas eu tenho tenho vontade sim se for possível é, conciliar a, um possível um futuro trabalho na televisão com o canal do YouTube com as uhum. redes sociais eu acho que é, é melhor né eu gostaria de fazer alguma coisa que eu pudesse que eu não ficasse limitado, como eu, como, como eu estava limitado. Né? Que eu pudesse trabalhar em, em várias possibilidades. Mas se não for possível, é... paciência. De qualquer maneira, eu tenho vontade sim de fazer televisão. Fiz televisão durante muito tempo e, e não quero parar de fazer, não.
0: Televisão é da hora, meu
1: Eu tenho vontade é. de fazer televisão. É muito legal. Televisão é muito legal. O que vocês fazem aqui não deixa de ser televisão. Né? Sim, o, hoje, dia, assim. hoje em dia todas, todas as plataformas elas estão misturadas. É, é difícil você falar. O que, eu, o que eu acho que a televisão peca e peca muito é ficar engessada. Né? E, e ela ainda está engessada. E quando ela tenta se desamarrar, quando ela tenta sair da camisa de força, sair do gesso, ela se perde. Uhum. Porque ela não sabe fazer isso. É, não adianta só você contratar os comunicadores que fazem isso por exemplo, no caso do, do Cartoloco não adianta você botar o Cartoloco para fazer um programa na televisão se a televisão não te der o apoio para você fazer o programa não viajar na maionese junto do comunicador né? muitas vezes o comunicador ele tem uma ideia, a ideia é boa você tenta quebrar, quebrar a linguagem como, como foi por exemplo o programa Acabou a Brincadeira você tenta fazer um negócio diferente, um negócio mais popular Tentando trazer é, é, o público, que, que não é o público da, da TV Acaba, é um público diferente, mas a televisão não compra o seu barulho. Ela tem medo também de fazer, de buscar formatos diferentes. E na, 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 na internet você não tem esse compromisso, porque se você quebrar a cara, você muda e acabou. Sim. Você não tem compromissos é, comerciais para cumprir, você não tem compromissos. É, de audiência em curto ou médio prazo para cumprir, é claro que depois você vai ter, sim, os compromissos da, da, de cativar o teu público e de, de responder ao teu público. Mas você fica mais livre para poder mergulhar de cabeça sem ter medo de se afogar, entendeu?
2: É, é fácil, de, é fácil tipo, errar e, na sequência, corrigir na internet. Sim, na TV é complicado, mano. Na TV é complicado. Tipo, um porque... dia você posta um vídeo no outro dia você pode postar outro totalmente diferente com outro formato e se der bom você continua
1: não e né? detalhe né que eu tenho vi... eu tenho percebido pelo se eu estiver falando muito vocês me interrompam eu tenho percebido que pelo eu... YouTube agora nesse novo trabalho canal do Seleto, hein pessoal eu tenho percebido <risos> o seguinte você é, consegue perceber em tempo real o que dá certo o que não dá certo sim né em tempo porque assim você publicou um vídeo é, o vídeo não teve muita visualização, tá? você começa a perceber ah, pô, não, peguei, não foi legal tá? acho que eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo você consegue corrigir rapidamente a rota, é claro que no, na, na TV tem o Ibope lá em tempo real também mas nem sempre aquilo traduz o sentimento do, de quem está te assistindo até porque às vezes a televisão da audiência de, ninguém está assistindo nada, o cara está com, com a televisão ligada, entendeu? É isso, sim. então nem sempre traduz o que o que as pessoas estão assistindo e na, na internet a resposta ela é imediata e, e é, é praticamente fiel se o cara não gosta o cara não gosta o cara, o cara comenta a gente é vivo vê... né
2: é... famosa segunda tela O bagulho é ao vivo mesmo tipo e é vivo e é vivo a internet gosta muito do vivo interativo do, do tudo que você fala tudo que alguma coisinha você já Fui. e eu acho que com o passar do tempo vai ficar mais interativo ainda tipo um bagulho já viu a estreia do YouTube? Que você consegue assistir a estreia junto com seus seguidores no chat ali? Isso já é uma parada bizarra Sim. de você conseguir interagir até o próprio podcast aqui. A gente tá aqui trocando ideia e o chat tá ali. Inclusive, salve pro nosso Sugar Daddy, Thiago Pinhal, que mandou 10 e falou Sereto é mito, chupa a Globo e vai Corinthians. Abraços.
1: Vai Corinthians! Inclusive, a TVTEC, daqui a pouco... Vai nós... Corinthians! Daqui a pouco
2: vamos falar do seu time do coração. Mas é isso, a internet é muito muito bizarra, né? Tá dando um, um passo muito grande e acho que a tendência é cada vez mais ter essa interatividade, tá ligado? Hum. O ao vivo, a segunda tela ali, a comunicação, Sim. o bagulho,
0: vai virar... Cláudio Santos ali, ó, YouTube me fez parar de assistir te televisão. Principalmente nos tempos de pandemia, a TV tá chato pra cacete. Você acha mesmo que tá chato?
1: Eu acho que a TV tá muito, como é que eu posso dizer, ela tá muito Injessada. quadrada, tá muito Chega. quadrada. O problema na TV é que as pessoas elas estão é, fazendo amor de meia, sabe o que é fazer amor de meia? É isso que acontece ah, na mas TV. Mas é
2: gostoso nesse frio.
1: Mas mesmo no frio. frio. É, mas é mais legal sem meia, né? Ele é mais legal sem meia. É então, mais legal sem meia. as pessoas pedem licença pra, pra discutir na TV, entendeu? Um discorda do outro e, e, e um pede desculpa pro outro, licença pra discutir. Ó, você quer ver um programa que fazia muito sucesso e, e, e que acabou saindo do ar porque, porque enfim, por, por outros motivos? O, o programa do Benjamin na, na Fox. Porra, Fazia amigão. muito sucesso. E eu sei porque eu concorria com, com o Benjamin e apanhava todo dia. É, no redação? E no, 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 seleção. no seleção. Apanhava todo dia. E o seleção é, continuaria apanhando se o Benjamin não sair, porque agora não tem concorrência. Sim. Acabou de é, brincadeira. Mas por quê? Porque na seleção <risos> as pessoas elas, elas são muito é, educadas. E, e o povão gosta. Para você discutir futebol, você tem que discutir futebol assim, com amendoim com cerveja, entendeu? É, falando, falando português, claro, você pedir licença para você discutir futebol é, e ficar com esse negócio de 4-2-3-1, 3, 1, 3 5, 2 entre linhas, amplitude, profundidade, isso aí ninguém aguenta. É, o pessoal tá de saco cheio disso. Então, eu acho que a televisão ela fica muito, muito quadrada, né? Você tem que ter... É, a televisão, ela, ela se preocupa demais com o formato e Sim. tem se preocupado de menos com o conteúdo. Deveria se preocupar mais com o conteúdo do que com a forma.
2: Resumindo, faz o corte aí, ó. Sereto diz que Redações por TV deveria ser programa de vagabundo, filho. De bandido, de doidinho,
0: entendeu? De doideira. E você gostava de comentar, tipo, em programas assim? Você preferia comentar programa ou
1: jogo? Eu gosto muito de, de, de comentar jogo de futebol. Porque fica em cima do jogo de futebol, né? Você não fica falando aquilo... Porque programar, comentar programa é gostoso também, é muito gostoso. Mas o problema é isso. É você ter que ficar o cara falando um monte de bobagem no teu ouvido. E você fala, poxa, é a vez do cara. Deixa ele falar um monte de bobagem. E se você tiver que discordar, se discorda. E o cara fica chateado com você. Não entende que, que faz parte... Cada um tem a sua opinião. né? Cada um tem a sua opinião e isso sim é democracia hein cada um ter a própria opinião é democracia, democracia não é aquela em que você é, só respeita a opinião do outro se ele pensa igual a você aí não é democracia, entendeu? mas eu, eu, eu gostava mais de, de comentar jogo do que... gosto mais de comentar jogo com a bola rolando Falar o que está acontecendo na hora, porque eu fiquei muito tempo transmitindo o futebol, né? Uhum. Eu fui repórter durante muitos anos, eu gosto daquela adrenalina da bola rolando. Mas gostava também de. e gosto também de, 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 comentar, de comentar programa.
0: Não, e você falou da democracia é muito louco. Porque as pessoas elas pedem muito por democracia, mas só aceita a opinião delas. Pois é. Isso é muito doido, e isso acontece muito lá. Entendeu? Você tem uma linha ali que, a ser seguida na Globo hoje em dia, assim, do que ser falado e tal. E se você for diferente, você tá uma porrada. Então, até que isso aconteceu com você. Você reclamou no Twitter da lacração política, não sei o quê. É, é que você era sobre qual situação mesmo, Jaretinho?
1: É Exatamente isso. Eu acho que eu, eu, eu tuitei algo mais ou menos no seguinte sentido. É, não, não lembro exatamente as palavras, mas foi algo no, mais ou menos no seguinte sentido. Quando é que tudo virou lacração? É, é, tenho saudade da época em que o jornalista esportivo achava que só entendia de futebol. E é o que eu acho, eu acho que essa polarização, essa lacração política é, que tá acontecendo, é, é, é que quando você fala em lacração política, as pessoas associam à esquerda. Não é só à esquerda, à direita, à centro, à esquerda, em cima, embaixo. Qualquer um é, que leva o bagulho Qualquer ao um que leva ao extremo sem respeitar a opinião do, 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 próximo. do próximo. Falta tolerância. É, as pessoas estão intolerantes. E aí, é, eu acho que isso está acontecendo na macarronada de domingo. Quando você vai almoçar, o pai não fala com o filho, que não fala com a mãe, que não fala com a sogra, que não fala por causa de política. Isso é um absurdo. E isso está passando para o debate do futebol. É, não acontecia isso antes. E está acontecendo agora. Está passando para o debate do futebol. E eu acho que está insuportável. Eu gosto de falar de bola. Eu gosto de falar se, se por que o time ganhou, por que o time perdeu. É por isso que eu sou jornalista. Eu não tô dizendo, é por isso que eu sou jornalista esportivo. Eu não tô dizendo que o jornalista ele tem que ser alienado do que acontece. Claro Mas que não. Existem momentos. Óbvio né, que também, não. Né? É, o, o jornalista e o cidadão e todo mundo, quanto mais bem informado, melhor, né? Ele tem que entender o que ele tá acontecendo. para votar direito, para não votar. Mas eu não sou obrigado a dizer para quem eu voto, eu não sou obrigado a dizer qual é o partido que, eu, que, eu, que eu tenho mais simpatia ou não. É, pra quem eu votei não sou obrigado a dizer se eu não quiser o time que eu torço é, eu, não, eu não sou obrigado e eu não sou obrigado a pensar do jeito que a outra pessoa pensa e na medida em que você fala isso muita gente fica de biquinho com você e acho que muita gente ficou de biquinho comigo, entendeu?
0: ficou, pô, o próprio Rizek acho que comentou no Twitter não foi? não lembro direito não, mas eu, 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 eu lembrava disso é. você achava que lá dentro da Globo você não tinha liberdade pra dar suas opiniões, assim, como que você via essa questão de liberdade lá dentro, para poder falar o que quisesse?
1: Não, eu nunca, ninguém me disse, olha, não diga isso, não diga aquilo, mas você, é, mas já me disseram, por exemplo, olha, você pode dar determinada opinião, por exemplo, a Copa América, a opinião sobre a Copa América, eu sabia que se eu dissesse sim a Copa América, e eu não, em tese, eu não via problema, tinha campeonato paulista rolando, tinha campeonato brasileiro rolando, Eliminatórias, eliminatórias da Copa do Mundo rolando, libertadores rolando, por que não a Copa América? sim né? Foi isso que eu coloquei, mas é, me disseram o seguinte, olha você sabe que se você disser isso, que você é a favor da Copa América muitos colegas vão ficar contra você eu sabia disso mas nunca me disseram, não diga isso e não diga sim. aquilo nunca, nunca proibiram nunca teve assunto proibido mas eu sabia que seu. Quer dizer, assunto proibido, só se o Palmeiras não, não foi. O Palmeiras é campeão mundial, isso nunca deixaram eu perguntar, hum. né? Se o Palmeiras era campeão mundial. E quem é o verdadeiro campeão brasileiro de 87? Esses foram os dois assuntos proibidos no, no, no Acabou a Brincadeira.
2: É os, outros,
1: é os dois únicos assuntos que eu não consegui fazer no Acabou a Brincadeira foram, são esses dois. O, então vamos fazer agora. O Palmeiras, o Palmeiras é, campeão é campeão mundial? mundial não, não, um... não, não, o Palmeiras não, não. O título de 51 não é mundial. E quem é o verdadeiro campeão brasileiro? É o Flamengo, né? o de 87. Foram os dois únicos assuntos que nunca, nunca deixaram é eu falar. Flamengo é campeão em 87. Campeão brasileiro em 87. Campeão da Copa União, mas é o campeão brasileiro.
2: Triste notícia para uma...
1: E o Palmeiras não é campeão mundial em 51. É um campeonato muito importante, o campeonato internacional, a Copa Rio de 51, mas não é o campeonato mundial. Então nunca disseram, a não ser nessas duas, nesses dois assuntos, porque, por questões políticas, por questões financeiras, econômicas, porque a emissora estava negociando é, com a renovação de contrato com o Palmeiras e achava que podia é, dar chabu e, e, e se você, por acaso, disser que é, não é o Flamengo o campeão de 87, pelo tamanho da torcida do Flamengo, vai arrumar confusão. Então esses dois assuntos foram, foram proibidos, não acabou a brincadeira. É, proibidos assim, é, é proibidos, né? Ah, não, não pode falar disso, não vamos falar disso, né? Eu queria falar, é, mas a questão política é, sobre a Copa América, por exemplo, nunca disseram, não diga. Mas eu sabia que determinadas posições minhas, entre outras posições, é, poderiam desagradar colegas, e eu nunca me preocupei em agradar colega ou deixar de agradar colega, muito menos me preocupei em agradar a emissora com a qual eu trabalhava, né? Eu sempre me preocupei em agradar o público que estava me assistindo. Sim. Sempre fui absolutamente transparente naquilo que eu dizia. E acho até que eu era um pouco fora da curva nessa, nessa, nessa questão.
0: Você diz... O oh. que, que é isso? Você diz ser fora da curva. O que o que significa... O o caraca! Tá me indo, O que <risos> que isso significa?
1: O que que significa o quê? O esse que esse... significa ser fora da curva? É. é falar o que pensa, ser transparente... É, não se preocupar no que a emissora pensa, Sim. no que os colegas pensam, é, e é bom que se diga também o seguinte, que na, em qualquer emissora, em todas as emissoras e, e na TV Globo não era diferente tem um código de conduta, né um, como é que chama isso? um linha editorial, é que você pode entrar lá no, no Google, você vai achar tá lá, é público isso quais são os, os, os inclusive um monte de gente já rasgou isso, né porque você não pode, por exemplo, fazer militância política. Hoje em dia se faz militância política no microfone. Claramente. E você não pode fazer. Você não pode dizer o time que você torce. Você não pode... Porque você não pode se posicionar ao ponto em que o telespectador é, confunda o teu posicionamento com o posicionamento da emissora. Isso está acontecendo. Né? E tá acontecendo, infelizmente, só de um lado, não tá acontecendo do outro. Então, é, você tem que ser isento, você tem que... Você tem que é, ó, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Não tem problema nenhum você mostrar um lado, desde que você também mostre o outro. Eu acho que eu sou um pouco fora da curva, na medida em que eu falo o que eu penso, sem me preocupar com as consequências, entendeu?
2: Oh, o Coringão Pistola mandou som muito fã do Ney Amigos e do Carlos Cereto. Manda um salve aí, gente. Um abraço, Parabéns Coringão pelo Pistola.
1: Tá com o um canal no YouTube também, Coringão Pistola. Gente Grande boníssima. Coringão gente Pistola. Boníssima.
0: Que, legal. que legal.
2: Grande Coringão Pistola. Hum. É... Eu ia fazer uma pergunta, mas esqueci.
0: Esqueci a pergunta. O que seria falar a verdade, assim? Lá dentro da Globo, tipo, a galera não chega e fala, ah, você não pode falar tal assunto. Você não... é, óbvio que teve dois casos aí. Mas é muito difícil, assim, você tomar bronca por uma opinião que você deu, entendeu? Existe um lado hoje, né, Serito, lá? Tipo, de você. É tá, um bagulho mais pra esquerda hoje ali, dentro do, 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 esporte, do esporte da Globo ali. Tem muito, pô. O próprio Rizek, os comentaristas, tudo.
1: É um viés que segue e, e não toma bronca. Não, tem mais gente, tem mais pessoas hoje que, que são da esquerda na, na TV Globo. Isso é um fato. É, pode coincidir... pode coincidir com o pensamento político dela... não sei se, se, se coincide ou não... mas tem mais gente que... que milita à esquerda... que pensa igual a esquerda... O que, eu não tenho, o que eu não vejo problema nenhum... Né? Desde, e tem gente que, que milita à direita... tem gente que milita ao centro... tem gente que... milita não é exatamente a palavra... Né? Que, que simpatiza... enfim uhum. tem muito corintiano... tem muito rubro negro... tem muito palmeirense... O que eu acho é que a democracia ela é democracia de verdade se você respeita todos os lados e se você mostra todos os lados. Se você mostra um lado só, deixa de ser democracia.
0: Isso é verdade. Isso é um ponto. Hum. O democracia é o quê? Torcer pro Coringão.
1: Tem a democracia corintiana, In, Inclusive né? o, o, o Casagrande, que fez parte da democracia corintiana. Sabe bem o que significa democracia. É né? o Casagrande. Ele foi um dos cabeças da democracia corintiana de 82 e 83. É, Sócrates, Casa Grande, Vladimir e, e, e o pessoal todo lá. E o Casa Grande é um cara que milita, que, que pensa como a esquerda, né? ele, ele tem simpatia pela esquerda. E é um cara que eu adoro, eu adoro Casa Grande, entendeu? É, fala o, que, o Casa ele é fora da curva no sentido de falar o que ele pensa também Verdade. ele fala o que pensa, você pode concordar ou não concordar do que ele, do, do que ele fala mas ele fala o que pensa, o Casa Grande é um, um dos poucos na TV Globo que fala o que pensa sem sem se preocupar com o que está falando, se ele vai agradar é, fulano vai agradar Cicrano. só que eu acho que é, é, a questão do código de, de, de conduta, do código de, de, de ética, que é está sendo jogado fora, foi rasgado, enfim, já, já faz um bom tempo. E isso me incomoda muito, quer dizer, me incomodou muito, tanto é que eu pedi para Peguei o boné e fui embora.
0: Foi nos, é. esse, você acha que esse foi o principal motivo de você
1: ter pedido para sair? Foi o principal motivo. É, mesmo? é que foi meio foi junto ali também. Eu
2: lembro quando saiu essa matéria sua, que saiu uma matéria falando... Até desse tweet seu, né? Que rolou uma certazinha polêmica ali, da galera Sim. comentando, é. tal, falou esse, esse tweet que ele postou lá e tal, e foi logo na sequência que se saiu, né? Sim. Então muita gente ligou isso... Como se você tivesse sido, talvez, demitido. Não, eu não fui tá demitido. Eu não
1: fui demitido, eu pedi demissão. É, houve a rescisão do contrato, quer dizer, eu recebi todos os direitos. Pagaram inclu, já? Pô, inclusive bônus, já tá pago, inclusive bônus. Porra, não me deram
0: o bônus quando eu
1: Por serviços prestados, é porque os seus serviços não devem ter sido bem prestados. Faz um PIX depois, É, serviços mim. prestados. É, o que é, o que, e, e é importante, até para acabar com qualquer tipo de palhaçada, quer dizer, qualquer tipo de conversa. É, eu não fui demitido, mas, mas houve a rescisão de comum acordo. E era fundamental que isso acontecesse para eu receber o que eu tinha que receber uhum. de direito. Foram 20 anos que eu fiquei lá. É, eu não podia simplesmente pedir a demissão e sair com, com, com a mão na frente e outra é. atrás. A questão do tweet, da lacração política, é, é, acabou sendo uma coincidência. De, de, de ser na mesma época ali. ser na mesma época, porque eu já tinha. Eu, eu entrei de férias em junho. E eu saí, e eu fiz a rescisão dia 1 de julho. Quando eu entrei de férias, eu já, já entrei com, com a rescisão pronta. Ou seja, eu primeiro saí de férias, isso já acordado com a, com a televisão, para depois, depois sair. E ainda houve o convite para que eu fosse para o Rio de Janeiro para apresentar o Troca de passe durante a Olimpíada, e eu não aceitei. Como também houve o convite para eu apresentar o Sport TV News... No lugar da Janaína... Porque a Janaína está grávida... É, isso em fevereiro ou março... E eu também não aceitei... Então... E eu entendi que eu perdi espaço... Porque quando eu, quando eu voltei para São Paulo... Eu voltei para São Paulo por um pedido meu... E o combinado é que haveria um projeto em São Paulo... Não houve um projeto em São Paulo... Não há um projeto em São Paulo... E eu não estava feliz... Não estava contente em participar do redação... Justamente porque eu acho que o Redação Esport TV é um dos programas mais que estão misturando as estações. O Redação está misturando as estações. Eu participava do seleção, fiz o acabou a Brincadeira, mas o Redação, sabe, está é, falando pouco de bola e mais de política. Então, isso fez com que eu pedisse para mudar de programa, e primeiro, para fazer outro programa, mas não aceitaram, que eu mudasse de programa. E depois eu pedi pra ficar só como comentarista, né? Pra não ficar como apresentador, também não aceitaram. E aí eu pedi pra sair. Foi esse, foi esse o motivo.
2: Que doideira. Boa pergunta do, do Diego ali, legal. Do Diego, como foi presenciar a morte do jogador Serginho do São Caetano, um dos momentos mais tristes do futebol brasileiro, Diego Bacelar. Valeu para os reais, reais. É, Esse dia você tava de repórter de campo? Qual que foi a. Eu tava de eu, eu era o repórter de campo, sim, e Ele sabe porque provavelmente deve ter aparecido em alguma imagem você fazendo alguma matéria, alguma coisa. Qual que foi? A... Eu acho que sim, porque, porque a eu vi, não vi. Eu não foi em 4 ou 2004.
1: 2004. O Serginho morreu dentro de campo. É, é, oficialmente ele morreu no hospital, mas ele morreu dentro de campo ele teve algo muito parecido com o que teve o
2: Ferrer, talvez o agora. sim agora, o, na, é o na
1: Eurocopa né foi muito
2: parecido, chamou muita atenção, você lembra que foi numa época que morreu o camaronês na Copa das Confederações Isso. de 2003, o Mark Vivian foi, é. aí na sequência morreu o Ferrer, que era um jogador Benfica. do Benfica, e na sequência morreu o Serginho, foram tipo três, Isso. muito próximos assim, em 2003, Isso. O Mark Vivian foi, foi em 2003, na Copa das Confederações. Inclusive, Camarão jogou com o Brasil naquela competição, Sim, né? Isso. Na Alemanha, se eu não me engano. Acho que foi isso. isso. Não, na Alemanha não. Foi na Coreia? Não lembro.
0: Enfim. Deve ter sido na Alemanha. Porque a Alemanha era Copa, foi assim, Não, a Alemanha foi em 2005. É... Provavelmente, foi 2005 foi, acho... é.
2: provavelmente foi na Coreia-Japão. Eu não, não, não tô. Re... Coreia-Japão foi em 2002, né? É, exato, aí deve ter tido é. a Copa das Confederações ali em 2003, não lembro direito é. mas enfim, foi num intervalo muito curto em que lugar que você tava, do eu Morumbi, tava, ali? Eu tava?
1: eu tava bem pertinho do lance eu tava do lado ali do banco de, de reservas onde fica o repórter que faz a transmissão da televisão Ele, eu, eu era o único repórter de televisão no jogo, e na época você podia entrar no campo quando acontecia alguma coisa você podia entrar no campo e eu entrei no campo, imediatamente o que aconteceu porque o jogo foi paralisado Sim. e por isso que eu apareço nas imagens mas ah, foi muito parecido com o que aconteceu com o Erikson. Foi, foi, infelizmente, o momento mais marcante da minha carreira, assim, pela, pela, por, um, por, algo, por algo negativo. Ó, tem... O Gabriel Borges está fazendo uma pergunta aí que eu gostaria de responder, tá? Se vocês... Posso, posso, posso
2: ler a pergunta? Pode, claro. Sereto, eu queria saber sobre as acusações de assédio que você vem recebendo por meio de três jornalistas. É até importante que você toma esse, esse rumo, porque, obviamente, a gente iria perguntar em algum momento. Mas é até bom que você se... se... Prontific... Falar da se hora, prontificou meu. pra falar sobre isso aí depois a gente retoma nesse assunto do dia do Serginho eu, eu só toquei pra não dar a impressão que a gente tá
1: passando por cima e não tá querendo Mas perguntar esse,
2: querendo ou não, acho que esse foi o primeiro comentário que foi sobre isso, pra, pra falar a verdade que eu tô de olho aqui nos comentários e não tinha, não tinha batido o olho antes não você
1: tá. Mas... quer, re quer responder sobre isso? Quer falar sobre o Serginho ainda? A gente cê... fala
2: sobre o Serginho depois, que esse assunto é, acho que é mais importante. Tá, é, fala sobre o Serginho depois? Sim, depois a gente retoma.
1: Então, é o seguinte, Gabriel, muito obrigado pela pergunta, porque você me dá a chance de falar sobre algo que é importantíssimo. E Sim.
2: se explicar, porque acho que até agora você não teve um, uma réplica né, sobre o que aconteceu. Então...
1: Eu gravei um vídeo no, no, no Instagram, assim que é, um site publicou uma, uma reportagem mentirosa. É, uma reportagem mentirosa, absolutamente mentirosa, distorcendo fatos. Eu gravei um vídeo é, explicando tudo no vídeo. Está lá no Instagram se alguém quiser, se alguém quiser acompanhar mas, ou se alguém quiser é, conferir a minha resposta, mas eu falo aqui sobre isso. Primeiro que é, é o seguinte, é muito importante dizer. Atenção, é muito importante dizer isso. Eu nunca fui processado. Eu não tenho nenhum processo, nenhum processo contra mim. Não existe processo contra mim.
2: Na matéria falava que existia. Existe. Mas na a na matéria sim.
1: Eu não tenho, não existe, não existe nenhum processo contra mim. E eu nunca fui processado. Nunca fui processado. Segunda questão. Não existe no compliance da Globo, não existe no compliance da Globo. Que eu tenha sido notificado, nenhuma reclamação a meu respeito. Eu nunca, em 20 anos de TV Globo, fui notificado pela, pelo compliance, pela chefia ou por quem quer que seja, sobre alguma, alguma reclamação a meu respeito. Nunca, nunca. O que existe é uma ação trabalhista de uma ex-funcionária contra a TV Globo. Uma ação trabalhista. E eu sou citado nessa ação trabalhista porque eu demiti, quando eu era chefe, eu fui chefe de redação da TV Globo, é, de 13 a 16. E essa ex-funcionária foi demitida por mim em dezembro de 2014. Ela foi demitida pela TV Globo? Mas eu era o chefe dela. Você foi o cara que foi encarregado de dar a notícia. Exatamente. E ela, ela é, fez essa ação trabalhista contra a TV Globo. Então... Esse é o fato. A ação trabalhista contra a TV Globo, onde eu sou citado. Que não tem nada a ver com a série. Absolutamente nada a ver com qualquer tipo de acusação a meu respeito. Eu não tenho é, nenhum processo contra mim. Eu nunca fui processado. E a TV Globo jamais, nunca, em tempo algum, me notificou. Inclusive sobre esse processo é, trabalhista, eu não, não estava sabendo. só fiquei sabendo agora. Através, através dessa, né? dessa reportagem. Porque esse, esse processo é de 2019. Que
2: loucura.
1: E a, a ex-funcionária foi demitida em dezembro de 2014. Tá? Então o processo é contra a TV Globo.
2: E da onde o processo que não é tirou, contra mim. A imprensa, que, tá, a, imprensa,
1: que... a imprensa que explique. Porque as acusações que... A... Primeiro que imprensa é muita gente, né? Não, eu digo. Imprensa é muita gente, é, mas esse site, sem querer generalizar, esse onde que site, esses caras tiraram esse essa ideia? site, ele, ele publica uma, uma reportagem mentirosa baseado em, em acusações anônimas, acusações anônimas, não tem nome, não tem CPF, não tem RG, Você entendeu? Não tem nome, não tem CPF, não tem RG. Os meus advogados porque não não são não é um não são dois é uma tem advogado tem muita advogada aí Estou gastando, tô gastando uma caralho. grana tô gastando uma grana infelizmente com algo que eu não deveria gastar né tô desperdiçando energia com algo que eu não deveria desperdiçar mas os meus advogados estão tomando conta disso estão cuidando dessa questão né mas é isso a verdade é essa infelizmente eu tenho que ficar desmentindo mas é o primeiro programa que eu falo abertamente sobre a questão porque eu tenho que me defender sobre algo que eu não sei, é, sobre, quem eu, sobre o que eu sou acusado. Não existe acusação contra mim, entendeu? O que existe é uma, uma, uma reportagem mentirosa, uma reportagem que distorce os fatos e que tenta associar a minha saída a esse episódio e não teve nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, até porque não existiu, é, essa mentira não existiu, o que existe é uma ação trabalhista contra a TV Globo. E você
0: sabe as pessoas que te acusaram de assédio? Você ficou sabendo quem eram as pessoas? Não, ou Não,
1: não.
2: É apenas não. no site.
1: O, o, o um dos repórteres do, 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 do site é, me ligou é, e eu perguntei pra ele é, mas quem é que tá fazendo a acusação? E ele me disse que não, não diria e, que, e, e me disse também que não tinha provas. Que Aí não é tinha provas. Ou seja, ele publicou algo sem provas. Porque eu, po é, é, eu posso ligar, eu posso... Veja, se houvesse algum, alguma uh, denúncia, alguma reclamação no complice da TV Globo, que o complice é um, é um, é um órgão de fiscalização que é absolutamente sério. Se, houver, e, e, se houvesse algum tipo de reclamação, seria investigado e poderia ter, ter uh, sido, sido... Eu teria sido punido. É, se houvesse alguma coisa, eu teria sido punido, eu não sairia com bônus. É, de 2012 pra cá. É, de dois mil, 2014 foi quando a menina foi demitida, né? Quando a ex-funcionária foi demitida. É, de 2014 pra cá, eu tive seis promoções. Seis promoções. Todas verticais. Certo? Eu deixei de ser chefe de redação em 2016. Depois que eu deixei de ser chefe de redação, eu tive mais cinco promoções. Cinco promoções, todas verticais. Eu teria sido promovido se algo contra mim. E a, e a diretora de, de, de RH, a diretora de RH que fez a rescisão do meu contrato, é a mesma diretora que estava durante todo esse tempo. E a direção de esporte mudou. Sim. A diretora de RH continua a mesma. Acompanhou todos os episódios, todo mundo acompanhou o, o, tudo. Quer dizer, não existe absolutamente nada. O que existe, é, imagino eu, é gente que não gosta de mim, gente que quer prejudicar, que me prejudicar, e gente que quer atacar a minha imagem. E, mas aí esse pessoal vai, vai... Responder judicialmente. Vai responder judicialmente. É, eu não sei quem fez a acusação, eu desconfio. Quem, quem plantou a notícia, quem plantou a mentira? É, agora, judicialmente, é claro que tudo vai ser que está sendo, tá sendo esclare... ah, vai ser esclarecido. A verdade, eu, eu mais do que ninguém quero que apareça a verdade. Eu quero que apareça a verdade.
2: Pô, que bom que a gente conseguiu já, já tocar nesse assunto logo de cara e que você conseguiu já dar sua defesa para galera aqui, né? Não e assim, não é. É, é, é uma defesa. A réplica, a réplica, às vezes, quando alguém publica alguma coisa ruim sobre você geralmente, quando você se defende... É muito menor. É muito menor. Então, causa muito é, a impressão... mas, não pode,
1: mas não pode ser também, né? Não pode ser também. Não pode, mas não pode é ser isso também. que é
2: foda. E aí, quando você dá essa oportunidade, e que isso viralize para galera ver, né, a sua, a sua explicação tanto quanto a acusação, né? É. Que a galera do Twitter que ao mesmo tempo que te massacrou ao mesmo tempo que vê sua resposta falou demorou, vamos aguardar, é. vamos aguardar o resultado também da parada, o que que vai acontecer, os seus advogados vão entrar em contato ali para para resolver toda essa parada e. E olha, entendeu?
1: eu vou dizer uma a coisa para você. Eu não, sou, eu não sou é, ingênuo de achar que todo mundo gosta de mim, você entendeu? Muita gente, é, eu tenho muitos amigos. É, mas eu tenho muitos inimigos é, e eu tenho muita gente que não gosta de mim até o, o, o Lucas me conhece bem eu sou absolutamente transparente no que eu faço Sei. e o que tiver que falar eu falo na, na, na lata é, e, e, e às vezes tem gente que gosta às vezes tem gente que não gosta e nesse meio tem muito ciúme né na medida em que eu vou para o Rio de Janeiro eu vou apresentar um programa é, imagino que o Lucas passou muito por isso. Você fica com muita gente querendo que você leve o tombo. É, eu acho muito possivelmente, e aí é só achismo, porque eu não, também não tenho como provar, que a minha saída ela vazou antes. Entendeu? Pra... A minha também. É óbvio que as pessoas ficaram sabendo que eu ia sair da TV. Porque eu estava negociando isso desde janeiro. E eu saí de férias antes de deixar a emissora. Então, deu tempo de se fazer... Sabe por quê? Também, também é um negócio muito importante que se diga. Quando eu, quando eu fiz a reunião no dia 1 de julho com é, três diretores da TV Globo, três diretores, inclusive a diretora de RH, e mais dois diretores de, de, ligados ao esporte da TV Globo, um diretor de esporte e outro diretor de esporte, é, inclusive com o diretor de programas da TV. Eu fiz a reunião e os três me disseram, você está... É, saindo porque você pediu para sair e a gente não quer que ninguém fique insatisfeito aqui, então a gente entende o seu lado. Mas se você quiser voltar, você está com as portas abertas, guardando uma quarentena que você precisa esperar lá de seis meses sei lá um negócio assim. Eu disse e eu perguntei: eu posso publicar? Eu posso dizer que eu saí porque, para evitar qualquer tipo de, de, de fofoca, já estava rolando a história da lacração política que eu já tinha tweetado isso eu pensei putz, é, vão associar um negócio pode falar Sim. pode falar palavrão pode aqui, falar outro, que pode. quiser cara o
0: bagulho é nós
1: eu falei vão associar uma coisa a outra né e e eu sabia que enfim que algo que eu não descarto de, de, de da, da questão da armação ter sido feita pela pelo pessoal da, da que não gostou da, do posicionamento político mas uhum. mas eu eu achei que, que seria importante eu publicar e eu publiquei se você eu convido os amigos que estão assistindo agora. É, é só entrar no meu Instagram, que tem um, tem um post do dia 1 de julho. Tenta entrar aí, Lucas. Um post do dia 1 de julho, escrito Acabou a Brincadeira. Onde eu coloco uma foto lá e eu explico o porquê eu tô saindo da TV Globo. E o horário que eu publico isso. Pega o horário que eu publico isso. Acho que é meio-dia e, e meia, mais ou menos, porque a reunião foi, foi 11h30 da manhã. Deve ter sido meio-dia e meia que eu publiquei. Dizendo que acabou o ciclo, que eu estou que buscando novos desafios, que depois de 20 anos eu queria sair, etc e tal. É, meia hora depois... saiu a matéria. Sai a matéria. Que loucura. Meia hora depois é a matéria é publicada. Eu não acredito em coincidência. Se vocês acreditarem em coincidência... Ah, entendeu? Forma, eu não, não acredito existe. em coincidência. Forma não então, assim, eu estou sendo absolutamente transparente com vocês. Certo eu estou dizendo isso agora. É, a sujeira ela é tremenda, porque assim, se quisessem fazer bem feito, esperaria um pouco mais para publicar. Né? Sim. E não esperavam. Esperava, publicaram meia hora depois. Já estava na agulha, já. Estava na agulha e esperaram a saída. É, ou se surpreenderam com a saída e, e publicaram tentando. É, enfim, eu não acredito em coincidência. O fato é que quem fez fez de maldade, quem fez, fez de caso pensado. Quem fez, fez para prejudicar a minha imagem, mas não vai conseguir. Não conseguiu, tanto é que eu estou aqui nesse programa, fui convidado por vocês. Oh, óbvio.
2: Não, com certeza, até e quem eu... me conhece,
1: quem me conhece sabe quem eu sou. É... Muita gente da TV Globo me ligou. É... Muita gente é... me sabe que. A maioria sabe que não é verdade. É, então, quem me conhece sabe que não é verdade e a minha carreira fala por si só.
0: E assim. É uma acusação pesada, pô. Entendeu? Pô, eu abri a matéria aqui do Walk, do saiu.
1: Porra, é um bagulho pesado, meu. Real, Sim? assim.
0: Pra fazer uma acusação dessa é complicado. É uma falta de
1: responsabilidade. Pra você publicar um negócio desse, você tem que ter prova. Sabe, do ponto de vista jornalístico, eu fui editor-chefe durante muitos anos. Pra você publicar uma. Como é que o editor chefe desse cidadão aí que publicou. Como é que ele, que ele autoriza uma publicação dessa? Como é que o departamento jurídico desse site autoriza uma publicação dessa? Eu jamais publicaria algo assim. De qualquer pessoa.
2: Foda que não é a primeira nem a última que esse portal vai fazer isso. Tá como ligado? é que pode? Porque eles sempre
1: fazem isso. Você entendeu? E aí, e aí o que que faz depois, amanhã ou depois? Vai dizer que não? Porque é o seguinte: eles publicaram o um vídeo que eu, que, eu, que eu desminto. Mas e aí? E aí? O estrago já foi feito. Qual é? O estrago já foi feito. Porque publicaram o vídeo que eu coloco a minha posição, para dizer o seguinte: ah, é, já deu o direito de resposta. Uhum. E nem interessa, é óbvio que o direito de resposta é fundamental, mas ouvir o outro lado é mais fundamental ainda. E publicar algo com é, provas documentadas. É, 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 ou, ou com as fontes, porque a fonte, é óbvio que, que você se dá... O, o jornalista ele tem o direito de preservar a fonte, mas uma coisa é você preservar a fonte. Outra coisa é você publicar uma reportagem baseada numa denúncia anônima. Entendeu? E nem a, 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 a ex-funcionária que, que faz o processo contra a TV Globo, ela fala na reportagem. Ela não fala. Ela não aparece, eu só fui saber quem é a, a, a ex-funcionária porque eu fui atrás com os meus advogados, que eu não sabia também. Entendeu? Pra saber se tinha alguma coisa contra mim, pra saber se de fato tinha algum processo contra mim. Não tem nada.
2: A própria funcionária. Não tem nada. Falou e olha, e
1: recentemente, olha, eu, eu, eu conversei na minha saída, porque eu ainda mantenho contato com os diretores da TV Globo. Eu ainda mantenho contato. Não sei se eles vão continuar em contato comigo depois desse, desse programa. Mas eu ainda não, mantenho não, contato. É que vão, porque você está apenas se explicando. Os meus advogados conversaram com o departamento jurídico da TV Globo é, na semana passada e têm conversado quase que diariamente. E eles garantem que não existe nada. Garantem que não existe nada. Se houvesse alguma coisa, primeiro, eu teria sido notificado. Eu teria... Se houvesse alguma reclamação contra mim...
0: Ali. Eu era
1: o chefe na época, eu fui o chefe até... E outra coisa, é algo de... Eu fui chefe até 2016. De... Quantos anos são isso? Quantos anos faz isso? Seis. Seis anos, gente. Como é que porque que... cinco, na Seis. real. Por que, que isso só apareceu agora?
2: Uma semana depois que saiu uma... a notícia. No dia no que dia, eu saí, de... meia, hora depois, de... meia, não, meia, meia hora meia depois. Meia hora depois,
1: doideira. Não, isso é doido mesmo. Você entendeu? É muita é muita é só juntar o, o lé com o Cré. é só perceber que tem que tem maldade nessa história Pegou, ou, 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 é que é que vai vai parecer que que que, que eu tô aqui para me defender e não é o caso mas você pode falar Lucas você pode falar tem gente que não gosta de mim tem gente que não gosta de mim mas poxa assédio assédio isso é inacreditável velho é uma Isso é inacreditável. E eu, eu, eu outra coisa, como é que você acha que ficou a minha esposa? Né? Os meus dois filhos, o meu filho tem 15 anos, a minha filha tem 8, eu tenho uma filha. Eu tenho, eu tenho, um, casamento, eu tenho um casamento de mais de, de, de quase 20 anos. Sabe? Eu tenho, eu tenho é, quase mais de 22 anos junto com a minha esposa. É, sabe, é, a questão de você. Ah, e um detalhe, que também é muito importante. É, esse site e isso está no processo, porque o processo... Aliás, eu convido todos a, a buscarem o processo, porque esse processo é público. Tá certo? Vocês Cê, vão, vão checar lá o que está no, tá no processo. É, a juíza é uma juíza que dá ganho de causa para a ex-funcionária. Isso, tá isso não está em, em trânsito de julgado ainda. Ainda está em segunda instância, uhum. terceira instância, sei lá. Ainda está ainda sendo julgado. Ou seja, está sendo julgado. Esse, esse processo... A juíza, ela coloca, e o site também divulga, uma troca de e-mails onde eu faço cobranças para ex funcionário. E eu era responsável pelo programa Arena Sport TV, que era apresentado pelo Kleber Machado. E aí nas cobranças era assim, por que que o Cartolouco não tá no meu programa e tá no programa do, do, da Fox? Sabe? Por que que o meu grau não tá no meu programa? O que é que vocês fizeram nesse final de semana? Entendeu? Entendeu? Pô, o o, o o arena é o único programa que tem dois produtores. Aliás, por exemplo, você tem, uma, você tem vocês têm uma produtora, né, Roberta, que, que entrou em contato comigo. Olha, uhum. ela me convidou umas quatro vezes e eu fui eu fui dizer sim. Na quarta vez, porque é, eu tava sem coragem de participar desse programa e, aliás, fiz uma grande bobagem em participar desse programa. Eu tô brincando. <risos> <risos> brincando. Posso te falar um bobagem antes de você
2: encerrar? Tá é. todo mundo... Com, já vi uns 4, 5 comentários da galera falando que esse é o melhor episódio de todos, até agora. Ah, que bacana. Fico muito é feliz. Fico muito feliz. Ó a galera comentando, e a gente Fica, também tá, hora que tá aqui. Fico, fico muito feliz.
1: E, e, e... Imagino que vocês tenham cobrado a, a Roberta. Roberta, cadê o dinheiro? Por que, que ele não vem? Pior que não, a gente por que que ele diz, a gente
2: ramela muito <risos> com claro. é, a cuidar, Roberta cuidar, que cobra a
1: nós. Cuidado, ó, cuidado, cuidado para não cobrar por WhatsApp, cuidado para não cobrar por e-mail, porque pode ser usado contra você no tribunal amanhã.
0: É, vou processar o Roberto e tal, que ela cobra únicas, a nós.
1: As únicas mensagens que eu mando para Roberta é:
2: Desculpa, "Desculpa ter ficado 12 dias sem te responder". Vão
1: dizer, <risos> pode dizer que é assédio moral. E assédio moral? É um negócio completamente diferente. Agora, e assédio moral é um é um troço absurdamente diferente do assédio sexual, que é outra coisa Sim, completamente é outra diferente. Coisa. Entendeu? E tem que ter pro... e tudo tem que ter, prova. tudo tem que ter prova. Tem que ser provado. E o processo, eu repito, é contra a TV Globo. Eu nunca fui processado, eu sou citado no processo na questão do assédio moral. Não tem nada, absolutamente nada de assédio sexual. Nada. Isso é uma mentira deslavada, é um absurdo, é uma sacanagem, uma sujeira que fizeram, que fizeram contra mim. E não fosse a minha família, é, cara, não fosse a minha família, eu acho que a pancada seria maior, porque a minha família ficou do meu lado o tempo todo, segurando a, barra com segurando a onda, e, e porque sabem quem eu sou, é, porque amigos nessa hora desaparecem. São poucos os amigos, pouquíssimos Sim. amigos de verdade que estão ao seu lado. É, porque a maioria desaparece quando você está na vitrine é, e, e as pessoas não acreditam. Porque é mais fácil as pessoas acreditarem que você saiu por, por, por causa de alguma coisa. E aí, o que eu acredito? Você vai, aposto que você vai me perguntar, mas você acha... Que quem, você, quem você acha que... Alguém perguntou aí quem, quem, quem fez isso, né? Felipe Augusto, tem que descobrir quem foi e processar. É, eu posso, eu posso processar e eu estou buscando provas para isso, porque ao, ao contrário do, do do site, tudo vai ser feito com provas. Você
2: não vai fazer acusação mas, sem saber. Também, mas eu né?
1: não posso fazer acusação sem saber quem foi. Sim. Eu posso desconfiar que foi gente ligado à política, é gente ligada à esquerda, por exemplo, entendeu? Gente ligada à esquerda, gente ligada, à, é, gente de militância da esquerda, gente de ligada à militância feminista. Por exemplo, sabe? a esquerda e a militância feminista. Eu posso acreditar, posso desconfiar, mas eu não posso provar. Não pode a afirmar. Até porque, é, eu tô falando demais, né? Até não porque, nada. eu não tá, sei, tá, tá eu não tá sei se você tava ainda, Cartolouco, na emissora, quando eu fiz um programa Acabou a Brincadeira, acho que você tava, em que eu fui acusado de machismo por uma brincadeira que eu fiz não da novela. É isso. Exatamente. Eu Qual fui, foi eu essa fui. É, eu sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou noveleiro. Você pode perguntar de futebol que talvez ela não saiba responder. De novela eu sei tudo. Eu sei tudo de novela e de, no, de novela de todos os tempos. E eu conversava com a comentarista citada pelo 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 pelo, pelo Carto Louco sobre novela nos bastidores. Conversava. Ah, e o capítulo de hoje da novela tal. E naquele dia ela participou do programa. E eu perguntei para ela do capítulo final da novela, porque era o capítulo final da novela. para você ter uma ideia, eu tinha no Redação, há alguns anos, na época da Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, a novela, eu tinha um quadro que eu falava da Avenida Brasil. Na última semana do, 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 do programa, ok, agora o noticiário, o que, que vai acontecer hoje na Avenida Brasil? E eu entrava e eu falava. E congelava, porque lembra quando eu terminava a Avenida Brasil? Congelava, uhum. e eu congelava também. É, e para uma prova de que eu gostava de novela, eu perguntei esse dia para comentarista é, mulher, né? Eu digo comentarista mulher porque é bom que se coloque no, nesses temas para as pessoas entenderem onde eu, tô, onde eu vou chegar. É, eu já entendi onde, onde você é que, vai chegar. E o capítulo de hoje da novela? Tá? Poxa, puta, era, era o capítulo final da novela, da novela. Ah, só porque
2: ela é mulher? Ela é eu no, nem lembro novela. exatamente. Entendi, entendi, e ela?
1: E, e aí, fato. Atenção para o fato. Houve um movimento dentro da TV para pedir a minha demissão. Caramba. Houve um movimento de, de um grupo de mulheres, de um grupo feminista, de um grupo ligado à esquerda, para pedir a minha demissão. Isso nunca eu disse para ninguém. Houve. Isso é fato. Isso é fato. E quero ver desmentirem. Isso é fato. E sabe quando foi isso? Foi. A chef... é, é... Foi durante a, a final do Flamengo na, na, na Libertadores. Foi naquela semana da, da final do Flamengo na Libertadores. Isso é fato. E óbvio, e, e, e o pior, o pior, a TV Globo não deixou que eu me defendesse publicamente. Não deixou que eu me defendesse publicamente. E aí ficou só um lado me batendo. você quieto. Que foi, e eu quieto. Eu não pude me defender. Entendeu? Então, eu posso desconfiar que essas acusações... Venham do mesmo lado. Posso desconfiar. Eu desconfio. Tá? Eu desconfio. Desconfiar é uma coisa. Provar é outra. Eu não tenho prova nenhuma, não sei. É, até imagino que não tenham feito isso, entendeu? Acredito que jamais seriam capazes de fazer isso, embora tenha pedido a minha cabeça no episódio da novela que eles consideram que, eles, que elas consideraram machismo. Né? E tem mulheres nesse grupo, viu gente? É, do Deixa Elas Trabalhar, que são minhas amigas. Muitas, muitas ali são minhas amigas. Tem um grupo de WhatsApp que, inclusive, eu recebo mensagens desse grupo. Era legal ficar, que as pessoas fiquem sabendo disso.
0: Você que manteve amizade com as pessoas lá? De Sim. conversar até hoje? Assim, com quem você fala Sim. lá até hoje?
1: Ah, com todo mundo que quer falar comigo, eu recebi uma mensagem do Rizek hoje, por exemplo. Que legal. O Rizek me mandou uma mensagem.
0: É... A gente quer o Rizek aqui. Mas o
1: Marcelo Barreto não me ligou, sabia? É mesmo. Desde que eu saí. E eu fazia o programa do Marcelo Barreto, hein? Que não verdadeira. me ligou. Não me ligou. É... Mas muita gente ali me, me manda mensagem. O, Paulo, o PVC me, manda, me ligou. O Paulo César Vasconcelos me ligou. Kleber Machado. É... Os diretores da TV. Eu converso todo dia, quase todo dia com o Afonso. Converso com o povo. Afonso, o... o, o... O cara da louco, eu Afonso. Eu, eu gosto, eu gosto o, mesmo. O, Afonso, gosto o, mesmo o Afonso é o gerente de, 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 de programas da, da, da TV Globo. Mas com o Poli, que é o diretor de, 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 gosto de esporte da Globo. Pô, conversa você, quase
2: que todo dia. Você falou do PVC. O PVC é um cara muito da hora, assim. Gente, eu, boa. Sabe como é que eu conheci o PVC? É. Numa briga. Tá brincando. Eu briguei com o PVC. Você acredita? Como? Eu tava, eu tava num jogo do Corinthians. E aí ele postou uma matéria falando que o Corinthians tinha molhado só um lado do gramado para favorecer um era um jogo 11 da manhã assim. era Corinthians e Santos, 2015, que foi 2 a 0 pro Corinthians, Jadson fez um gol, não sei se você vai lembrar desse jogo, mas teve uma polêmica do lado do gramado, que ah, o Corinthians molhou só um lado para prejudicar o Santos, babá, e eu tinha a imagem. Eu lembro disso. Eu tinha a imagem Legal. do estádio mostrando que o Corinthians estava lavando o estádio todo. Tinha aqueles chafarizinhos ali, tava molhando o campo todo. E ele tinha falado que era no segundo tempo. E curiosamente nesse dia eu tava gravando, o ele falou que era no intervalo. Curiosamente eu tava gravando no intervalo, gravei o estádio todo sendo irrigado, igual pro Corinthians, igual pro Santos. Aí eu postei um vídeo falando, não, não diga mentiras, PVC. Porque ele tinha falado que era só de um lado. Aí no final das contas ele veio, trocou ideia comigo, foi tipo mó humilde assim, falou não, tá tudo certo, agora... Aí ele foi, postou uma réplica falando não, agora eu vi as imagens, que na TV tinha mostrado que era só de um lado e eu tinha as imagens mostrando que tinha sido, que tinha sido por igual. Foi a primeira vez que eu conheci o PVC. Você chegou a falar eu... com ele? Cheguei, eu participei do, dos três te... dos locados dos lá teslocados. com o Marcelo Duarte, o Celso. Foi um puta cara de gente boa, assim, humildade muito. pura, assim. Gostei eu... bastante de conhecer o PVC. Eu, gostava de, eu
0: gostava de todo mundo lá, assim, tipo... O único cara que era mais humano assim era o Galvão, que eu achava que ele era meio mala. Mas o resto, era tudo muito gente boa, assim. A galera, tipo, os comentaristas, os apresentadores, tudo. Eu não saí assim, com mágoa nem birra de ninguém ali. Sério, porque foram pessoas muito legais comigo sempre, assim.
1: Eu também não. Eu, eu, eu gosto de muita gente, mas, pelo visto, tem gente que não gosta de mim, mas eu gosto de muita gente lá.
0: Por que você acha que tem gente que não gosta de você?
1: Não sei, eu acho que essas questões que eu expliquei aí, provavelmente as questões políticas, enfim, e também por ser muito transparente, é... eu acho que quando você é muito transparente, e inveja também, né, tem muita inveja, tem muita inveja nesse meio. Por ser... e, tem... e tem mais o seguinte, que eu acho que também é importante falar, quando você é chefe, eu fui chefe, é que nem técnico de futebol, é... quando você tira o jogador do time, o jogador vai fazer biquinho, Entendeu? Quando você bota um jogador na reserva, o jogador não vai gostar. Então é impossível, é impossível você deixar todo mundo feliz. Sim. Quando você é chefe, você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, elas desagradam muita gente. Então eu acho que é mais ou menos isso.
0: Fala uma coisa, você começou a trabalhar com mídia esportiva com quantos anos?
1: 17 anos, mais ou menos. É 17 que, ano, anos. que ano que era, Sereto? 94. Ó, oh, belo ano, hein? 94 foi a minha primeira. O ano do Tetra, né? Foi a minha primeira credencial esportiva. Foi no dia primeiro, na primeira. Foi 94. Foi a credencial. Você tem, né? A credencial de, uhum. de Você futebol. tem até hoje essa aí? Tenho, tenho. Que legal. 94.
0: Você percebeu muita diferença? Você percebe muita diferença do jornalismo esportivo de 94 pra hoje, assim?
1: Percebo. Percebo. É, primeiro é isso que eu, falei, que eu falei, né? Porque assim, sabe o que acontece? Eu sou de uma época que, que os, jornalistas, os jornalistas se admiravam. Era um grande barato, se entendeu? As pessoas queriam é, fazer o jornalismo esportivo, tá no meio, tá na, na, na nesse negócio aqui. Era um grande barato. Era como tá na. Eu, eu me lembro quando eu, eu vim para São Paulo em 99. E, e para mim era estar tá na Disneylândia, né? Entendeu? Sim. Olhar para as pessoas. Havia referências, você admirava as pessoas, você não tinha essa puxação de tapete. Hoje é uma puxação de tapete gigantesca, um quer derrubar o outro, um quer, quer, quer ser melhor do que o outro. É... Aquela época a gente se admirava, um ajudava o outro, a gente se ajudava, entendeu? E eu acho que isso mudou muito. E na questão do jornalismo esportivo, eu acho que era melhor o jornalismo esportivo, tinha mais qualidade. É... As pessoas se preocupavam mais, e o jornalismo de um modo geral, né? É, o jornalismo está muito ruim o jornalismo esportivo também caiu muito de qualidade, porque as pessoas se preocupavam mais em fazer jornalismo de verdade, que era ouvir os dois lados é, ter, apurar a notícia correr atrás da notícia checar 500 vezes antes de publicar algo mentiroso é, ou, ou antes de publicar alguma notícia que, que depois não, não, não corre... Pô, você dar um furo sempre foi muito difícil é, e quando você dava uma barrigada, barrigada Mas esse que eu corte
2: digo, aí, você dá, o é, cor, é muito difícil.
1: É, com todo respeito, com todo respeito. Quando você dava uma barrigada, barrigada no jornalismo é quando você dá um, quando você notícia dá errada. uma notícia, uma notícia errada. Aquilo era uma desmoralização total. Muito. Hoje em dia todo mundo dá barriga o tempo todo, dá barrigada dá barrigada não acontece nada, entendeu? Sidorf no Corinthians, por exemplo. Drogbar bar no Corinthians,
2: Droga no Corinthians. Né? E, e,
1: e, e, e então o jornalismo ele era muito melhor, era de um nível muito mais alto. Hoje caiu demais é, e acabaram as referências, né? Não tem mais referência, não tem, ah, não tem mais respeito pela história do do, do jornalismo esportivo e e eu acho que, infelizmente, caiu de qualidade. Mudou muito o jornalismo de lá pra cá. E não só o esportivo, de um modo geral.
0: E assim, outra coisa. É... Que o Manuel Corinthians, em acabou de comentar ali. É legal. Hoje em dia, com as fake news, matou o jornalismo. Qualquer um inventa coisas para o povo acreditar. Olha a última eleição, o cara ganhou na base da fake news. Uma coisa que eu acho. Eu acho que, hoje em dia, o jornalismo ele é muito mais importante do que era antes. Exatamente para isso, porque...
2: Informação. Separar, informação. separar o joio
1: do, trio, do trigo, para é você que... saber exatamente o que é verdadeiro e o que não dia, é verdadeiro. Hoje em Sim. dia a
2: informação é muito mais difundida do que era antigamente, então... Isso que é foda também, por isso que acaba facilitando também as fake, as fake news. Porque qualquer pessoa pode criar uma notícia e aquilo acaba se tornando verdade pela desinformação. Sim. É. as pessoas são... É, qual que é a palavra daquele... Não é hipócrita, é burro. burro não, é, não é nem hipócrita e burro, é as pessoas são. Alienadas? Não é alienadas, as pessoas são. Puta, tem uma palavra. Bom, então, enfim. É um jeito mais bonito de te chamar de burro, tá ligado? <risos> Porque é, a pessoa não busca informação, tá ligado? Então, então ela você vê sabe, aquilo você e fala, que acontece? Vou, ali é verdade. Eu vou
1: explicar o que você tá tentando dizer aí, se é que eu entendi. É, as pessoas hoje, ela vivem em bolhas. Bolhas, exato. As tá pessoas, vez. elas vivem em bolhas. Então, o que acontece? A pessoa que segue o Cartolouco, por exemplo, não segue o meu grau. Fica, e só acredita no que diz o Cartolouco Sim. e não ouve o outro lado. É aquilo que a gente tá falando. Então, o jornalismo deveria mostrar os dois lados. Mostrar todos os lados da questão... O que é o bom jornalismo? O jornalismo ele mostra todos os lados da questão, todos os lados da moeda, se bem que a moeda só tem dois lados, para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta, chegar à própria conclusão, à própria opinião. Então, por exemplo, esse é um lado, esse é o outro, esse é o outro e você é que decide para que lado você está. É, as pessoas hoje, muito por causa das redes sociais, muito por causa do WhatsApp, enfim... Elas recebem... A... Então quem é, quem é corintiano só segue os canais corintianos. Quem é palmeirense só segue os canais palmeirenses. E, e isso está é, fazendo um, um mal para o jornalismo. Até porque também o jornalismo ele, ele tem muita culpa porque... O jornalismo vive na própria bolha. O jornalismo está o jornalismo ignorando o povo.
2: O Rafael Machado mandou até ali, ó. ele quis dizer ignorante, é exatamente isso, só, isso. Nós somos ignorantes, nós não, né? Que eu pelo menos tento buscar informação, mas... E acredito mas que vocês também. Mas ignorante
1: no sentido de ignorar, né? Ignorante eu acho que não, no, não sentido no sentido de, de não buscar de não realmente buscar, a
2: verdade, é. tá ligado? Caindo numa matéria lá do... Do sereto ali e não, e não querer pesquisar a verdade e, e ir a fundo da parada. E entendeu? muita gente só
1: vê e muita gente só é lê isso, a manchete. Só vê um lado da moeda. Só vê um lado da moeda, entendeu? só vê a manchete. Chega no, no grupo de WhatsApp, é, daquela tia do WhatsApp, né? Manda no grupo do WhatsApp, a pessoa já, já, já acha que é verdade. Já
2: manda o um emote com de bom dia com o é, link. Nessa tá pandemia,
1: quanto, quanto a gente não viu de, 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 de coisas que não, não fazem o menor sentido, a pessoa nem. e a pessoa. É, compartilha, uhum. compartilha sem saber se, se aquilo é verdade ou não, só que o jornalismo tem muita culpa nisso. Porque o jornalismo ele ignora o povo. O, o jornalismo vive na própria bolha e ele. Que a gente vai cair de novo na história da, 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 dos programas que estão muito chatos. Ah, os jornalistas eles ficam olhando, conversando entre eles, eles esquecem da. eles esquecem de sentir a temperatura do povo. Uhum. entendeu, e por isso que o Youtube tá fazendo tanto sucesso, por exemplo que as redes sociais estão fazendo tanto sucesso porque é uma ligação direta, sem maquiagem sem transparência, sem camisa de força, Sim. é um negócio muito mais natural e é um negócio direto, entendeu falou e tá falado, o outro escuta e não tem como você distorcer como você maquiar
2: eu uso até o canal do Cartolouco até a série que eu lancei agora no, no domingo, é exatamente isso, tá ligado o conteúdo do cartão louco no YouTube é um conteúdo totalmente sem maquiagem. É o que realmente aconteceu ali, é. tá ligado? Que é tipo, liga a câmera aí que vamos gravar isso. E dando voz às pessoas o também. O meu é a mesma coisa. É tipo, o que realmente aconteceu ali na parada, tá ligado? É, é, tipo, é bizarro isso também. A força que a internet tem de revolucionar esse, esse tipo de conteúdo criado, sabe? Mas a... a gente que... não se limita mais só à televisão, é, por exemplo.
0: O Sereto falou uma coisa que eu concordo. Que é. Acho que o mal do jornalismo e do jornalista hoje. É ficar longe do povo mesmo Porque a gente vê Sim. meu, Lá na Globo, tanto repórter lá E a galera, pô, vai lá fazer um, um povo Fala, ah, não gosto, entendeu? Vai fazer material no meio da torcida, ah, não vou Entendeu? Acho que o jornalista hoje Ele tem muito medo do povo E isso é a pior cagada que tem Que você ficar longe ah, mas da você pessoa também que te tem um certo medo
2: Você tem medo, mas você tem coragem De ir lá encarar o bagulho, tá ligado? Eu sei que você tem medo De ir em certas torcidas Óbvio eu tô ligado qual que é a, a, as ideias, mas você tem tipo, a cara e a coragem de falar eu, eu vou fazer o
1: bagulho, entendeu? Mas uma coisa, tem ter... muita gente
2: que não tem essa pegada. É, né? Mas
1: de... uma coisa é você ter medo de uma agressão se você tá no meio de, sei lá, é, 500 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, pode ter alguém que não gosta de você e pode te agredir, pode te ir ignorância. Uma coisa é isso. Outra coisa é você ter preconceito em relação ao povo e não ouvir o que o povo te fala. É. Exato. Não ouviu não, ah é a minha, a minha, a, o pensamento, porque aí, senão, aí vira pseudo-intelectual, entendeu? Às vezes passa a impressão, por isso, por isso que eu gosto de programa popular, programa que fala direto com o povão. E, e às vezes o jornalismo ele se acha mais do que os outros, e, e se esquece de que quem consome no, o produto é o povo. E o povo está buscando outras maneiras de se, de se informar. Sim. alguma coisa deve estar errada com as mídias tradicionais, entendeu?
0: E Total. as mídias tradicionais já percebem isso. Tanto é que uh, o consumo da mídia tradicional diminuiu muito. Óbvio que é gigante. A televisão é muito grande ainda. Representa muito para muita gente. Porque a gente vive num país pobre que as pessoas, nem todo mundo tem acesso a um telefone, a uma internet boa, mas uma televisão tem. Total. 97% do Brasil tem televisão. Só 75%, que já é muita gente, tem celular. Mas às vezes não tem uma conexão boa de internet para consumir
2: coisas. E o papel do jornalista é realmente esse aí que a gente falou, é de realmente passar a informação de uma maneira correta, tá ligado? Eu não sou jornalista, eu não, não fiz faculdade. Você fez, você fez. Eu fiz. Tá ligado? Mas eu mesmo tendo um canal de, de comunicação grande, eu me comporto você como um jornalista essa essa e responsa, eu preciso pô. ter essa responsa também de, de passar o conteúdo certo, de, pas, de não passar fake news, tá ligado? de não criar é, teorias da, da conspiração. Esse bagulho fode com, com toda uma classe, né? Que aí acaba ficando pejorativo. Tipo, ah, jornalista, ah, hoje em dia é muito isso. Tipo, ah, o jornalismo tá mais puxado para esquerda, para direita, tal. Os caras sempre tem esse bagulho de, ah, vamos puxar para um lado ou o outro, tá ligado? Tá muito extrema as paradas. Antigamente não era tanto assim. sim. Antigamente não era assim, na real. Não era assim, não era assim. Não era assim. Hoje é. acho que mais com a popularização também da internet, né? Todo mundo pode ser um jornalista do dia para noite. É, Eu, todo, mundo pode, você...
1: todo mundo pode, produzir conteúdo, né? Mas todo isso é muito bacana. Produzir isso produzir democratizou, como... de fato, a, a produção Sim, de conteúdo. De
2: certa forma, mas as pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade Sim. de não ficar postando fake news toda hora, Sim. porque. Sim. Um muita responsa. É muita responsa, exatamente. Ainda mais depois das últimas eleições que nós tivemos foram banhadas de fake news é, e não só as eleições. Tá tudo mas...
1: muito contaminado pela tá política, infelizmente. Pro... Né? É, infelizmente.
2: E aí acaba virando bololô. Mas vamos mudar de assunto. Vamos voltar Volta no... no. Serginho. No Serginho, ah, que boa, a gente. Bom, dia, dia do Serginho o dia que foi do Serginho. Muito bom, foi muito, Queria só para encerrar esse assunto aí de tudo que a gente falou, pô, foi muito foda mesmo já esse papo aqui, tá ligado? Obrigado. Porque realmente a gente conseguiu esclarecer muitas coisas e, e se aprofundar nessa questão que, querendo ou não, é importante, tá ligado? Claro. Pra rapaziada se ligar e realmente buscar mais informação. Não só pra, pra rapaziada que tá assistindo, mas pra gente também que tá apresentando aqui, tipo, aulas, tá ligado?
1: Então, na questão do Serginho, é, foi muito impressionante, o jogador caiu, desmaiou em campo, e os jogadores, a reação dos jogadores, isso em 2004, São Paulo e São Caetano, o Serginho jogava pelo São Caetano, a, a reação dos jogadores já eles foi muito impressionante. Eles não
2: entenderam muito bem no começo, Mas o eles perceberam
1: já... que era algo. É, o Grafite tava jogando, o Grafite tava no o, grafite, São Paulo.
2: o Grafite tropeçou ele, no é. Serginho. Sim. Na hora que o Serginho cai, ele cai meio que tipo. Pá, assim, aí ele, a cabeça do, gra, do hum. Serginho. Esbarra na perna do Grafite e o Grafite meio que tira a perna e sai andando. É. De, tipo, ah, o cara caiu, deve estar sentindo câimbra,
1: alguma coisa assim. É. Mas hum, a reação dos jogadores, mas aí eles perceberam que era algo muito grave. O, o Silvio Luiz, que era o goleiro do, do São Caetano, Caetano, sabia que o Serginho tinha um problema hum, no coração. Então ele foi o primeiro a... E ele foi o primeiro, você pode perceber pela imagem, ele foi o primeiro. Porque o Serginho é, tinha esse problema no coração e... Não sei se, não sei exatamente qual é o problema, mas algumas pessoas só sabiam porque na verdade ele não poderia jogar futebol,
2: né? Tanto e algumas, que se fudeu muito depois. Pois disso, é, né? pois é.
1: Ele não poderia jogar futebol e ele jogou futebol, fez o esforço além do do do, do que era possível e acabou. Acabou morrendo. E se eu não me engano, a ideia dele era cumprir mais um ano, dois anos de contrato só e encerrar, encerrar a carreira, porque ele já sabia que ele tinha esse problema. E a época e também... quantos anos
2: ele tinha? Só uma hum, dúvida, uns 6, 27? Dá uma olhada aí, Cartola. Não lembro. Ele era jovem não era muito velho, ele devia ter uns 20 é. e poucos
1: anos. Não lembro. E a época não tinha é, aquele aparelho que se chama. Desfi... Agora é Desfibrilador. Falar? Desfibrilador, Desfibrilador, exatamente. Que é o que é né? para ressuscitar as pessoas, né? Isso na ambulância, né? Não tinha, não tinha nem, porque hoje em dia tem no banco de reservas, já tem, na ambulância tem também. Ele morreu com 30 anos. Com 30, 30 anos. anos. Então, é. a ideia jovem. dele era jogar mais dois anos e parar. Porque ele sabia que tinha esse, esse problema no, no coração. Então a época não tinha esse aparelho o desfibrilador, desfibrilador porque tanto é que depois daquilo começou a ser obrigatório ter esse aparelho
2: pra galera que não sabe aquele bagulho que dá o choque faz pss, pss,
1: isso, tá é, é para que dá o choque e, e o cara volta O cara né? volta. E, que é o que aconteceu agora com o Erickson né? o que... Erickson caiu, o Erickson morreu e, e voltou e, sobre, e ressuscitou né? que doideira é o que, e na hora eu lembrei do, 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 da história do Serginho, do, do Serginho. E a ambulância entrou em campo, a ambulância levou, mas ele já tinha morrido, né? O Eric
2: foi até no mesmo canto ali, né? No Ericks foi. Foi do foi. lado direito ali do, do gramado ali, um pouquinho mais pra cima, fora foi. da área. O do Serginho foi na entrada da área ali, que bizarro.
1: Foi. E foi muito triste mesmo, porque você jamais imagina que você vai. Eu praticamente transmiti ao vivo, né? Uma, uma, a morte de um jogador dentro de campo. Você jamais imagina que isso vai passar no seu dia. Que isso vai acontecer. Você é... não sai de
2: casa pensando, beleza, claro o que é que a morte.
1: Você não está preparado para isso. Isso é um. Acho que ninguém está. Ninguém está preparado, né? Um absurdo é um assim é uma, é uma é um negócio muito triste. De Cara,
2: é uma imagem que marca bastante dessa matéria porque eu, eu já era eu era moleque na época, mas eu lembro muito bem desse dia Sim. de ver a imagem dos jogadores rezando no meio do gramado, Sim. dos jogadores chorando. Foi, tipo, uma imagem muito forte, tá ligado? Pra foi a primeira gente... vez que aconteceu no Brasil. Foi a primeira vez que foi. aconteceu. Então, na verdade, a gente já tava meio que... Não digo acostumado, mas meio... meio... A gente já sabia que era algo comum de acontecer, porque a gente tinha acontecido duas vezes, como eu tinha falado. Sim. Do Mark Vivian foi do... e do Ferrer. Mas era longe também. E era longe, era um bagulho que nunca vai acontecer aqui. E quando acontece aqui, tipo, você vê essa comoção toda. Como, como que foi para você? Qual foi o sentimento na hora ali que você olhou e falou... Caralho, isso realmente tá acontecendo?
1: É, se eu não me engano, o jogo continuou, né?
2: O jogo não, foi... o jogo foi paralisado jogo foi paralis... e voltou. Não, no... e voltou depois, né? Voltou outro dia.
1: Ah, no outro dia, é. O jogo foi cancelado, o jogo foi adiado. Exatamente. Foi ah, portões então, abertos, eu lembro, eu fui pro hospital, depois, imediatamente eu fui pro hospital e continuei a cobertura no hospital.
2: Eu você continuei... nem, tipo, na hora que o Serginho foi embora,
1: hum. você já foi embora eu junto? Eu já fui direto, eu fui, fui embora junto, fui de... continuei a cobertura então no hospital. Então você não pegou essa parte não. da comoção dos não. caras eu, ali? Não, tão... no, no, no campo não. E eu dei a notícia no hospital de que ele tinha morrido. É, mas é um sentimento, né? De muita, nossa senhora, de muita tristeza. tristeza. Ninguém vai imaginar que no campo de futebol vai acontecer um negócio desse. É um negócio que tá é, sujeito a acontecer em qualquer lugar, Sim. né? Mas você não vai imaginar que aconteça dentro do campo de futebol com o cara jogando, né, fazendo aquela Exato, atividade. Que né,
2: geralmente sabe? é um, um, um atleta. um, um atleta um cara que não vai passar por isso, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente.
2: Caralho, que bizarro, mano, eu lembro até, Estúdio eu lembro dele. como se fosse ontem esse bagulho assim, foi bem na época que eu comecei a acompanhar mesmo o futebol, que foi ali em 2015.
0: Quais outros 2004? momentos assim que você viveu e tipo, foram diferentes na tua carreira?
1: Olha, a Copa do Mundo de 14 foi muito bacana, é... a cobertura da Copa do Mundo de 14 aqui no Brasil, o ambiente de Copa do Mundo é sensacional, né? É foda. E aquele ambiente foi muito legal, foi muito bacana. Viver aquilo no Brasil. O 7x1 também foi... Você vai falar, pô, o 7x1 foi legal? Foi histórico. E eu tava lá, né? Que doideira. Eu tava em Belo Horizonte. Então, assim, é, vir aquilo foi algo absurdo. Né?
0: Você tava trabalhando? Tava trabalhando. Você Como... tava fazendo o quê?
1: Eu tava, na cobertura, eu tava chefiando a cobertura da seleção brasileira. E... Então, eu acompanhei a seleção brasileira em todos os jogos daquela, daquela Copa do Mundo. E, e seja pô, você não imagina que o Brasil vai tomar 7x1, né? Assim como o jogo em que o Neymar se machuca, que é contra a Colômbia. Sim, que o. É Qual o nome For... do, do DJ? Lá? Zuriga. Zuniga. 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 Zuniga, é Zuniga, exatamente. Que é em Fortaleza, se eu não me engano. Em Fortaleza. Eu me lembro que a saída. O que, assim, o Neymar se machuca e faz um silêncio no estádio. Parece um velório, entendeu? Caralho. As pessoas percebem que aí. É... Ih, desandou. Sem o Neymar acabou a Copa. Fodeu. Porque aquela seleção ela era, ela era só o Neymar, né? E eu também voltei de, 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 de avião, na, era em Fortaleza, quase certeza, ou em Salvador, na Bahia. Esse jogo era no Nordeste, com certeza, esse jogo do, do, do Brasil contra a, Colômbia. contra a Colômbia. Ou em Fortaleza ou na Bahia, ou em Salvador. E eu me lembro que eu voltei na, na, no avião com a Bruna Marquezine, que chorava copiosamente. Ela Putz. era namorada do Neymar na, na época. Na época. E ela tava chorando, aquilo também me chamou atenção. Porque ninguém sabia direito o que tava acontecendo, o que, que acontecia com o Neymar, né? Não tinha
2: um Fred a ele, da lesão. O Fred quando ele recebe a notícia, é. que é, inclusive só no Sport TV. Ele... Putz sério?
1: Putz, Exato. Ele faz um. E você sabe que eu recebi no mesmo dia, por falar em fake news, eu recebi uma foto da chapa da radiografia do Neymar. Fake news. É, não era verdadeira, mas eu não publiquei. É mesmo? Do raio-x, eu perdi o furo e não publiquei porque eu fiquei com medo, receio. Como eu não tinha confirmação do outro lado, eu não tinha confirmação do outro lado. Eu, me, uma pessoa que estava no, no, no hospital, me mandou fazer parte do, do corpo médico, me mandou, mas assim eu não tinha confirmação. Eu ia bancar aquilo e você podia saber e, se, se, e se, se, se aquilo é mentiroso por algum motivo. Então, para você ter uma ideia da responsabilidade, eu seria consagrado se eu desse a notícia. Sim. É, mas eu não publiquei, eu me lembro que a gente passou que a informação é que a notícia era, era muito grave, me lembro também, mas a gente não, não passou não passou que tinha de fato fraturado a costela, quebrava a costela, sei lá, porque a gente não tinha essa confirmação de que ele estaria fora da Copa, mas que provavelmente ele não jogaria mais a Copa, isso sim, a gente deu informação, e tem até colocando uma, no condicional. Só te
2: cortando, tem até uma parada que a gente costuma comentar na internet, que é tipo, só acredito quando sai no GE. Sim. Porque é realmente isso, tipo, os caras só vão postar notícia Se, for, muita
1: se, se for realmente verdade, né? E, mas, enfim, você tem que construir essa credibilidade. E você sabe que outra notícia que deu, que, que, que o Pelé, o Pelé, a última vez que o Pelé foi internado, o Pelé teve até um problema que ele teve aquela. Acho que é cirurgia no Fêmur, enfim. E. E tinha gente que tava dando o estado do Pelé, tava dando a notícia do estado do Pelé mais grave do que de fato ele estava. Uhum. E a gente deu um... a gente, Eu me lembro que, a época, eu era chefe de, de redação e... Acho que isso foi em 2015 ou 2016. Do nada e... apareceu o seletão ali. Olha só. Ó. Olha como é que você você tá vê ali. que tá faltando cabelo, hein? Eu tô precisando de cabelo, hein? Alguém precisa me emprestar cabelo. E que a gente... <risos> que se... é meu a gente eu se não preocupou não, né? demais com isso. Porque é uma notícia que você não pode... Você imagina você dar uma notícia de um estado grave de saúde, sendo que a pessoa não tá no estado grave de saúde. É um negócio Sim. muito... Sabe, o jornalismo, ele precisa ser tratado com muita responsabilidade, com muito cuidado. E as pessoas não, não estão tratando o jornalismo com o cuidado que, que, que merecem.
0: Entendeu? Quase mataram o Pelé, eu lembro dessa história. Exato. O repórter exato. era todo o Joana o de Assis. Eu não
1: ia falar o nome, mas é isso aí. Quase mataram o Pelé é quase me mataram por tabela, porque eu quase tive um infarto também por tabela.
2: E ela é maravilhosa, eu amo a Joana demais. Eu acho que todos os dias alguém mata o Pelé, porque se tipo, você entra no Flow Podcast, não pode passar, sempre tem uma, sempre tem um bagulho ali, tipo, Pelé morreu. Tipo Pelé. F por Pelé. O pessoal press F4 Pelé, tá ligado? O pessoal sempre
1: joga isso, né? Virou tipo um meme.
2: Mas o que acontece na época?
1: A repórter tinha a informação de que o estado de saúde era muito grave. E eu dizia, olha, esse tipo de coisa não se dá furo. Esse tipo de coisa, você não, não, não adianta você sair na frente da, da, da... Esse tipo de coisa, que nem era o caso do Sardinha. A gente sabia que ele tinha morrido. Sim. E as pessoas no hospital também comentavam que ele já tinha morrido.
2: Mas você só porta dar notícia seria... na hora
1: que sai ali. Não é, tem esse seria. tipo de coisa não tem jeito. É um negócio muito sério pra você. E o cara não morre e você postou o bagulho. Exatamente. A família, pode, e A, como a família, é como é que fica? É uma responsabilidade muito grande. Do o jornalismo couro. tem que ter essa responsabilidade. Doideiro, ó, oh, o,
2: o Gui comentou, hoje em dia é tudo pelo like, nada pela informação.
1: Infelizmente, é isso aí.
0: Doideiro. E você teve, o, o Felipe Augusto, qual foi o momento mais constrangedor e engraçado que já passou no mundo
1: do futebol? Olha, constrangedor e engraçado... O Rogério Senna é chato pra caralho. É, esse não foi comigo, mas é... Não foi você? <risos>
0: Mas ele tava lá hoje, Olha, você era sabe, o repórter do jogo.
1: Eu tava como repórter. Você sabe que é muito difícil. É... Era muito difícil entrevistar o Murici Ramalho, né? Que é meu amigo querido hoje, Murici Ramalho. Mas era muito difícil. Entrevistar o Emerson Leão era muito difícil. Então por que eu tô dizendo que era constrangedor? Porque muitas vezes a gente tomava pancada, tomava porrada na, na entrevista coletiva. E aí, o repórter sempre fica sem graça, entendeu? É, o repórter sempre fica... Hoje tá mais... Todo mundo tá muito educadinho É tipo escola, né? É tipo escola.
2: O repórter do lado da televisora ele fala assim... Exato. Pute... Se
1: fudeu, exato, otário. Exato. <risos> todo mundo quer fazer aquela pergunta, mas ninguém tem coragem de fazer. Aí vai lá o cara e faz e toma aquela pancada. <risos> Ai, toma, trouxa. Toma aquela atravessada. E aí fica todo As, mundo... Com o os... Leão e com o murici ainda, É, que são o repórter dois... fica muito... É, muito... é um constrangimento muito grande. Você sabe que uma vez o o Muricy Ramalho deu uma pancada no Alê Oliveira, que é Alexandre, o Alexandre Marcelo Oliveira, que é o que Sport reporta... TV. Exatamente. Aliás, um beijo pro Alê, muito querido. Deu uma pancada na entrevista coletiva. E depois, o, o, o... tinha um camarote lá no Morumbi que a gente subiu pra tomar chope, depois do jogo. E o Murici apareceu no camarote pra tomar chope. E aí o Murici tomou umas duas, três, tal, não sei o quê, e foi lá pedir desculpas pro Alê. E aí se acertaram. Aí eu falei assim, o Muricy vai pedir desculpa na coletiva. Não vem pedir desculpa aqui tomando chup. Vai pedir desculpa na coletiva. E o Muricy ficou bravo comigo, cara. cara. Mas depois a gente... Ele fala você é meio estranho, hein? Você é meio estranho. Mas é que eu fazia as perguntas que eu achava que tinha que fazer. Sim. E muitas vezes eu tomava invertida. Eu tomava na lata. Tomava, tomava a invertida na, na, na coletiva. Mas isso é um momento constr é, constrangedor nesse sentido. Mas e, engraçado, eu não tô... Não tô... Não tô lembrando muito assim, não, de bate pronto. Daqui a pouco eu vou lembrar de um momento engraçado.
0: Aquela história lá do Rogério Senna é chato pra caralho que o Milton Leite falou é muito boa. Ele falou disso no Bolívia Talk Show, não falou? Ou não lembro? Eu cheguei a falar com o Milton sobre isso daí também já. Aquele dia ela estava como um repórter de campo. Tava. E vocês não tinham ideia que o ia ser vazado assim.
1: Pois é, você sabe que a época alguns vídeos foram vazados. Inclusive a gente. E eu, eu acho que o, o YouTube tava começando ainda. Uhum. Não tinha essa força que tem hoje. É, eu, me lembro que, eu me lembro que também foi divulgado um vídeo meu dizendo que ah quando o Corinthians chegar na final da Libertadores, quando o Corinthians ganhar a Libertadores vai, vai a Libertadores vai ser o maior time do maior
2: Torneador torneio do
1: mundo. Do mundo. É, mas não tinha essa força que tinha, por exemplo, o negócio do Borja, que acabou a brincadeira, que, que virou um meme Esse gigantesco. Esse até eu usei no Corinthians Federal né? muitas vezes. Ma, ma, mas na época o que acontecia? Você falava, o, o que acontecia é que alguém gravava o, o bate-papo fora do ar Alguém, alguém gravava. Alguém da produção. Alguém da produção, provavelmente. E aí divulgava. Que
2: doideira.
1: Né? Que esse, doideira. Dia, esse dia apareceu a. Não, não me lembro quem da Globo News dando. Acho que é Pelagem, né? Da Globo News ela.
0: Fumando, dando
1: Pelagem. Não, dando bronca na, na, na produção. Ah, tipo, assim. ah, não, tá, não tô ouvindo. Negócio assim. Dando bronca era o seguinte, eu não tô ouvindo e tal. E vazou. E, e era, o que acontecia? Alguém grava e alguém publica. É, seja porque eu não gosto de você, seja porque. Quer botar, ver o circo pegando fogo e. E é isso que aconteceu. E, e a é época que... a direção nos avisou: olha, alguns vídeos estão sendo divulgados, então tomem cuidado, que é um cuidado básico que a gente tem que ter no microfone, mas vira e mexe vocês, cara, porque você coloca o microfone, você vai batendo um papo antes, Sim. você bate um papo no intervalo, às vezes você vai fazer xixi, você leva o microfone sem fio. Você entendeu? esquece. <risos> é se é o número dois, você tem que tomar cuidado, né? Oh, puta que e... pariu. Galvão
2: banhando chato pra caralho. Vai e às vezes... Sair e às vezes
1: sai do contexto, né? Se fala um negócio, Que é o que é um negócio do corte, né? Você fala um negócio e o cara tira do contexto. O cara uhum. já tira do contexto quando você tá ao vivo, que tá gravando. Você imagina fora do, do, do ar. Você fala... Caralho. Como é que é aquele cara? Você fala, nossa, aquele cara é um pé no saco. E aí... E aquilo vai pro ar e de repente você tá falando em outro contexto. E ele tá falando, você tipo, tá... suave, Você é, tá falando é, brincando. Eu... Tá... Oh, o é... que, que você acha do, carto... do, 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 do Lucas? Eu falo, puta, Lucas é maluco pra caramba. Nossa, aí alguém... o cara vai lá e publica aquilo em outro contexto. Vamos dizer, se alguém for pegar aí a manchete já é. sereto fala mal de cartoloco, entendeu? Essa
2: é a manchete. Toda vez que alguém me pergunta o que. que... E o cartoloco, como é que é? Eu falo, mano, ele é doidinho, parça. Doidinho, aquilo doidinho é uma mala... Aquilo é uma mala
1: sem alça, você se fala. Não, e aí falo... já fala. Meus é.
2: amigos me criticam falou mano, depois que você começou a andar a carta louca, você ficou mó doidinho, <risos> você ficou doidinho mesmo, que você olha torto assim pra nós, tá ligado, você olha meio vesgo assim pra nós, eu falei, mano, mas não é culpa minha, é o convívio, olha <risos> a cara
1: dele, olha a carinha dele. É completamente maluco. Depois Muito que claro. foi pra fazenda, então virou um outro homem. É um negócio aí, impressionante.
0: Você, né? vai pra, você vai pra fazenda ou não? Não
1: sei, se me convidar, quem sabe?
0: Imagina Caralho. sereto <risos> na Fazenda. Mas, mas eu acho que não fico, aí, ó. Sereto eu, na fazenda. eu acho
1: que eu não fico a primeira semana. Deve ser difícil. Não, eu acho que a primeira semana já. Ou então, eu, ou eu ganho, não tem meio termo. Ou eu ganho. Ou você perde na primeira. Ou eu perco na primeira semana. semana. Na primeira semana.
0: Imagina. sereto é. na fazenda é os é. meus sonhos. É. sereto e jojo todinho. Vão, vão me mandar pro a curral. Volta, vão
1: me mandar mas... pro curral.
2: Vão nada, jamais. É.
0: Oh, outra coisa... Oh, de histórias assim, Sereto... Você preferia ser repórter, comentarista, apresentador?
1: Eu prefiro, eu prefiro ser... Eu gostava mais da, da época da reportagem de campo... Gostava mais... Me dava uma adrenalina... É, do que comentarista e apresentador... É, porque... Aquele negócio de buscar notícia... De correr atrás da informação... De, de vir ali ao teu lado... O que o técnico fala... Do que o jogador fala... E sentir a... a, a o que está acontecendo, a respiração do jogador ali no campo, aquilo é muito, é muito legal. Agora, é, como comentarista, muitas vezes você fica na, no estúdio, né? Você nem vai pra... pra... Você fica no ar-condicionado, você fica no estúdio. É... Apresentador, muitas vezes tem muita gente falando com você no teu ouvido e você não consegue... Você tem que cumprir o roteiro e você não consegue ser tão natural quanto você é em outras atividades. Eu... Eu tenho a, a, a reportagem no sangue, sabe? Eu, sou, eu sou repórter de, de nascimento. Eu acho que eu nasci repórter, mas, mas adoro fazer comentário. Porque o, 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 o jornal, o, a reportagem, se você faz bem feita, você reporta, né? que é você relata aquilo que está acontecendo e acabou. É, uns são melhores do que os outros na, na, na função de relatar o que está acontecendo. Comentário, entra a tua opinião. E aí, quando você dá a sua opinião... Você agrada e desagrada, né? Tem gente, a não ser que você fique em cima do muro, né? Mas para ficar em cima do muro, eu prefiro não falar. Se você meu, se você pergunta a minha opinião, eu vou dar a minha opinião. E aí vai ter gente que não vai gostar. Mas muita gente fica em cima do muro, né? Mas aí eu, não é o meu estilo. E, e apresentador, é, não depende só do apresentador. Depende muito da equipe que você tem, é uma retaguarda muito grande, né? E às vezes é, nem sempre aquilo, o programa sai do jeito que você quer que saia. Sim. Às vezes desanda a maionese, entendeu? E é. nem sempre a culpa é só do apresentador. Você fica meio terceirizado. Direção, no...
0: produção... É, tudo. tem muita coisa,
1: você fica meio engessado, né? Aquilo lá que a gente tá falando de, 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 de sair do gesso. Como apresentador você fica muito... Imagina apresentando no Jornal Nacional, por exemplo. Você tem que ficar lendo aquilo lá e acabou. Você não Sim. pode fazer nada, você lê as notícias e acabou. Não tem outra história.
0: Uma coisa que nem... Tem muita gente que sai da Globo magoada, assim. Tipo, por causa do Tiago Asmar, acho que um pouco até o Ivan Moré. Você saiu de lá com alguma mágoa?
1: Nenhuma. Nenhum pingo de mágoa. É... Aliás, o, 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 o Pilhado tá me, tá, tá me convidando para participar do, 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 do canal dele. Ele já, tá já me convidou umas 200 vezes. Eu tô que nem bagre ensaboado. É, mas não deu certo ainda, qualquer hora eu participo
0: mas ele vai lá só pra você meter o pau na Globo porque eu, eu, o Thiago é assim, gosto muito dele e, mas ele é assim
1: eu vi quando você participou e não é a minha intenção é, eu, eu, eu vi até uma resposta que você deu que foi mais ou menos nesse sentido eu não tenho motivos nenhum pra, pra falar mal da, da TV Globo e do Sport nenhum. TV, pelo contrário eu saí de lá com as portas abertas é, pode ser que algumas pessoas não gostem de mim, mas aí não tem nada a ver com a TV Globo, com é o Sport TV em si a chefia, ela foi absolutamente decente em todos os momentos e, e me deu tudo o que eu pedi. É, na, a, acabou o casamento, sabe? Deu, deu um tempo, pelo menos a gente deu um tempo nesse casamento. Então, quando acaba o casamento, cada um vai pro seu lado. Sim. E a mesma coisa que acabar o casamento e você sair falando mal da tua mulher. É um negócio que... Pô, você tem um casamento de 20 anos, é, você, você separa e sai falando mal da tua mulher? Não tem cabimento isso. Sim sabe é, é, é óbvio que existe o desgaste em qualquer relação durante uma relação de muito tempo você acaba tendo o desgaste e justamente para não estragar essa relação é que eu pedi o tempo e eu pedi para sair e, e, e a emissora entendeu que tudo bem e não significa que amanhã ou depois não possa haver um outro tipo de relação óbvio. mas eu não tenho nenhum motivo para fazer críticas e não tem nenhum pingo de mágoa. Eu tô sendo absolutamente honesto. Acho que é vida que segue pros dois lados.
2: Por que, que o pessoal tá comentando ali o nome do Pilhado?
0: O que eu falei dele?
2: Pilhado é chato.
0: Eu gosto do Thiago meu. Eu gosto não, é dele. gente
2: boa, gente eu gosto, boa. Eu gosto dele quando eu não vejo vídeo dele na internet. Falando mal da Globo. Pessoalmente, é fã, ele, só fala pessoalmente ele é gente boa, mas gente na boa. internet eu odeio ele. Eu não então, ele.
1: mas ele tem lá os motivos dele. Cada um tem os seus motivos, né? Ele tem os motivos dele pra, pra fazer críticas e eu não tenho motivos. Eu não tenho motivos nenhum não, pra fazer críticas a até a, a emissora.
2: A brisa dele que eu entendo é que, tipo, ele percebeu que falar mal da Globo dá muita visualização, tá ligado? Ele tá surfando esse hype. Basicamente é isso. Mas eu gosto dele. Pessoalmente, mas na internet eu, eu não sei. Mas,
1: mas não é o meu objetivo é... falar mal de ninguém, aliás. O meu objetivo é sempre a verdade. A verdade não, aqui... acima de tudo. Falar a verdade, a transparência acima não, de tudo. Aqui... Esse é o meu objetivo.
2: E você mesmo já falou, não falou mal da Globo em momento nenhum. Inclusive você falou que está com as portas abertas lá. Então, tipo, não tem porquê. Tá e ligado? você
1: sabe que às vezes, falando a verdade, você já corre o grande risco de ser mal interpretado. Uhum. Você imagina... É... Porque assim... Principalmente num, num programa como esse, que você fala muito e acaba, querendo ou não querendo, você acaba sendo mal interpretado. Nem todo mundo consegue ouvir o contexto
0: Sim.
1: Né, da, da, da coisa toda. E acaba ouvindo só um pedaço daquilo que você fala. Então, uhum. assim, é muito bom deixar claro. Eu não tenho nada contra a TV Globo. A TV Globo, ela não me demitiu. Foi um pedido de demissão. É, um pedido de demissão e uma rescisão de contrato é, feita com a aquecência dos dois lados é, em comum acordo dos dois lados né? não houve nenhum tipo de justa causa nada nada disso é, e, e, e eu só tenho a agradecer até porque seria cuspir no prato que eu comi e, e é como eu disse, eu acho que essa imagem é perfeita você, na, você namora uma pessoa, você é casada com uma pessoa há 20 anos aí você separa por algum motivo e aí você fala mal dessa pessoa, não tem cabimento isso não vai acontecer comigo
0: ah. Rafael Machado falou ali: o que ajuda atitude do pódio lá da Olimpíada, dos jogadores do Brasil não terem colocado uh, o casaco do, do Comitê Olímpico
2: Brasileiro. Você viu isso? Brasil, a seleção. Na escolinha de futebol. Não vi. Por
0: quê? Eles foram com o casaco na, na cintura, e porque assim, a obrigação você num pódio da Olimpíada estar vestido de casaco e calça. Hum. da uniforme do Comitê Olímpico local, né?
2: Hum. E
0: aí o Brasil não estava. Não tudo bem, tudo
1: bem, gente. Acabou de
2: chegar meu amigo Torvi, que é a namorada.
1: Olá, rapaziada. Olá, rapaziada. E aí... Foi pra mostrar o patrocinador? que eles não Ele... Provavelmente, né? Por causa da
0: Nike e a CBF, metesse daí.
1: É, então. Porque se colocasse o agasalho do Comitê Olímpico, você não mostraria o patrocinador no momento do pódio. Eu acho que assim... É... O... Já passou da hora do futebol repensar e da, da... do Comitê Olímpico Internacional também repensar a questão do futebol nas Olimpíadas. Eu não sei se o futebol nas Olimpíadas fica meio deslocado. Não sei se vocês concordam com isso.
2: É uma disputa entre a FIFA e as próprias Olimpíadas. Isso, né? exatamente. As Olimpíadas, é, só para explicar a galera que não entende, você me corrija se eu estiver falando algo errado. Que você tem mais propriedade para falar não. do ó Mas pelo que eu vi é que, tipo, as Olimpíadas não querem que... A FIFA não quer que as Olimpíadas tenham jogadores é, do plantel principal da seleção para não competir com a Copa do Mundo. É isso. para não FIFA, parecer isso. que é uma, uma Copa do Mundo isso. secundária ali. Exatamente. Tanto, tanto que é por isso também que o futsal não é um esporte olímpico, porque já existe a Copa do Mundo de, de futsal. futsal regida pela FIFA, e eles não querem que o futsal entre para não disputar com esse campeonato deles. Então Exato. é meio que uma disputa de ego... De tipo, ah, quem é maior? A FIFA ou, ou o Comitê Olímpico? Alguma coisa assim, né?
1: Exatamente, exatamente. Você explicou bem, explicado. A FIFA não quer fazer outra Copa do Mundo. A FIFA não quer... A FIFA, ela quer valorizar o produto dela, que é o futebol, é a Copa do Mundo. Uhum. E eu acho que... É claro que... Eu acho que assim, o futebol, ele... Ele, ele deveria ser um... Ele, ele já é dentro da... Tanto é que os jogadores não ficam nem no, no, na Vila Olímpica. Sim. eles não fica, eles ficam concentrados em outro lugar, o eles do ficam, futebol? O do futebol. Eles ficam, eles ficam afastados, eles ficam numa concentração é própria. O torneio muitas vezes não é disputado nem na própria, na própria cidade, no mesmo, no mesmo núcleo olímpico. Uhum. Então, eu acho que deveria cada... Tanto que o
2: futebol foi em Yokohama, não em Tokyo. Exato,
1: né? exato, exato. Eu acho que o que o Yokohama onde o Corinthians é seu campeão do mundo, inclusive. E Brasileiro a seleção também uma... a seleção penta campeão do tem
2: mundo. uma facilidade de, de ganhar e o né? Só o Santos que que se deu mal lá.
1: Agora é legal, foi foi medalha de ouro, aquela coisa toda. Poderia ser também, porque esse negócio de três jogadores a mais do sub-23 poderem disputar, como foi o Daniel Alves, Então eram por exemplo, seis? São, não, são três acima do, dos 23 anos. Mas sempre foi três, não foi? Sim. Sempre foi três é. E, tá, mas eu não gosto disso, eu acho que tinha que ser... O o principal. É, e disputa uma sub-17, sub-18, seria mais legal. Sub, pra, pra dar um ar mais... Você acha que seria melhor, então, bota só os juniores?
2: Eu e... acho que seria melhor
1: juniores. Só, só os juniores num, numa Olimpíada, os assim. Os profissionais, não. Os profissionais, não. O, o profissional já tá em outra pegada, já tá numa eu outra... Eu também concordo, área. eu acho também bizarra essa
0: regra
2: aí de
1: tipo, mas ah, seria... pode
0: levar... Mas isso é muito complicado hoje em dia, porque o júnior... O que, que é júnior hoje em dia? Porque pô, os moleques de 17 anos juniors, já são profissionais.
2: Já... Então, mas júnioris até o sub-20, tá ligado? Se limita uma idade, o até Rodrigo, 17, O Rodrigo, 17, o Rodrigo, o Rodrigo
1: do, do Real Madrid é idade acho, olímpica, não é? Eu acho que podia ter uma regra assim, ó. Ou não é? Porque ele foi pra... Ele não olímpiras. foi, não. Por que, que o Rodrigo hum, não, mas não foi? Ele, não, não, mas o Rodrigo tem idade olímpica. Eu acho, acho que, que ele, você não podia...
2: foi, ele não foi liberado pelo Real Madrid, provavelmente. Eu acho que você podia colocar assim. Ele foi, ele foi pra assim. Copa América também. Então,
1: porque os times não precisam liberar. Não
2: não precisam, não os é obrigatório. Não
1: obriga os, os times não são obrigados a liberar. Você viu o Pedro do, do Flamengo não foi liberado. então você podia Só fazer... seria
2: obrigado se fosse pela FIFA.
1: Exatamente. Você podia fazer o seguinte, ó, jogou no time principal, não pode mais disputar a Olimpíada. Podia tá estar nessa, nesse regulamento. Sim. E aí o cara tem que... Porque daí você seria obrigado a convocar só jogadores da, das categorias de base. Seria uma maneira de você deixar o um negócio mais...
2: E o que você acha, por exemplo, do Uruguai? Que tinha duas copas, agora parece que vai ter quatro e tal, mas a FIFA tá batendo a mão pra falar, não, tira as estrelas do escudo. Por causa, do, por causa da Olimpíada, da né? Da Olimpíada de é, a, a a e 36, ou não
1: 28.
2: 28, era... é
1: o bi, bicampeã, bicampeã, bicampeã do, olímpica. Centra, do, do Olímpica eu acho que se, se a, a Uruguai valoriza esse título tudo bem botar estrela agora a, a FIFA considerar isso como, campe, como como título mundial? Mas
2: a FIFA mandou tirar.
1: É porque eu acho que durante essa época não, a Copa do Mundo não foi disputada por causa da guerra, não foi. Não, 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 existia, não, a não, não, existia, não existia a, Copa, a, Copa, a Copa, do Copa do
2: Mundo. Não existia a Copa do Mundo. É uma pré-Copa do Mundo.
1: A FIFA não reconhece. Mas não aí reconhece. tem que tirar a estrela vermelha do Palmeiras a estrela que o Palmeiras tem no, 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 na camisa. A é bolado isso com o coisa... mundial do
2: Palmeiras. Oh, Uai, é, a
1: mesma, que... é a mesma lógica, o mesmo raciocínio. A FIFA não reconhece o título mundial do Palmeiras. Não reconhece. Então, então é exato. mas, Não, mas, mas o ó, Palmeiras, a torcida do a Palmeiras estrela... gosta do título, acha que o título é importante Não, então... a
2: estrela vermelha do, do Palmeiras ali no, no no escudo do que os caras põem é bagulho fantasioso. A gente olha e fala: "Não, deixa os caras lá". É, os mas, cara, o, mas houve um, mas houve um campeonato,
1: é houve um campeonato em 51 que é um torneio internacional que o Palmeiras, que foi no Rio de Janeiro, a Juventus Conquistou. de Turim. A Juventus de Turim disputou, o Palmeiras considera campeonato mundial. Exato. A FIFA não reconsidera. O Uruguai considera o bicampeonato olímpico como títulos mundiais. Sim. Sim. A FIFA não, não, não considera, porque não foi Copa do Mundo. Então né? não o
2: Uruguai foi. é o Palmeiras da, das seleções. É, isso é você que tá dizendo. Não, mas isso é o que estou dizendo. É, mas, não, mas... Ah,
1: mas, ah, mas o Uruguai tem a camisa azul, Palmeiras... Camisa... Se bem que o Palmeiras também tem uma... O Palmeiras uma palestra azul. a Itália, tem uma camisa azul. Eu acho uma, uma comparação
0: diferente, assim. Porque o primeiro Mundial da FIFA foi em 2000. E são 50 anos, de 51 até 2000. o eu... caso da, da Copa do, do Uruguai, da Olimpíada, foi 24, 28. E a primeira Copa do Mundo foi em 30. Entendeu? Eu não acho que tá errado não o Uruguai querer reivindicar um título mundial ali de Copa do Mundo, apesar que não era, era outro nome, mas talvez o formato fosse parecido, entendeu? É. Da Olimpíada, que todos os países jogavam, sei lá, eu acho que, pô, eu acho que é, pode ser considerado sim.
1: É, mas você não diminui ou aumenta a importância se você mudar o campeonato de nome, porque é, todo mundo sabe que o Uruguai foi bicampeão da, da Olimpíada, foi bicampeão olímpico, e um título importantíssimo, dois títulos importantíssimos à época. Que era a Copa do Mundo à época. Que, 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 porque depois esse título também vai perdendo um pouco a importância. Você vê, o Brasil foi campeão, ganhou a medalha de ouro no Maracanã. Tinha muita importância porque o Brasil nunca tinha vencido uma medalha de ouro na ou, Olimpíada. aquele a gente, tipo, precisamos ganhar. Tinha, essa ganhamos Tinha e que sair e... da fila. Agora, essa vez... Ganhamos é, e cagaram o povo. Gays, não ok. Legal, biolímpico,
2: okay. da é. hora, mas, tipo... Mas assim, okay, se perdesse, eu acho ganhamos. que ninguém
1: ia falar nada
2: também. Não, é? acho que não. Não Exato. iam fazer meme ali e já era, mas acabou, é. tá ligado? Ninguém liga tanto assim por nisso. Exato. Liga. Vamos ser sincero, ninguém liga assim tanto para as Olimpíadas. Eu vou foi falar... o único esporte que eu acordei para ver foi a final da Não, Copa. Não, eu vou falar que o único, nem o futebol, eu acordei, eu, eu eu tava mais de olho no skate, porque eu sabia que ali ia sair alguma coisa e eu tenho inclusive um amigo que tá lá que é o Pedro Barros, tá ligado? Que ganhou medalha de prata. Então, tipo, eu assisti pelo skate mais pela pela emoção, pela paixão que eu tenho pelo skate também, tá ligado? De falar, caralho, Você primeira... anda de skate? Puta, eu sou muito ruim andando de skate, mas eu ando. Você não sabe fazer nada direito. Eu não sei nem dar um olho direito. <risos> mas quando eu fui pra Barcelona, eu remava da puta que pariu até a puta que pariu, filho. eu Saía remando igual um doidinho. Mas, tipo, o skate eu dei uma... Eu prestei mais atenção porque eu tinha, tipo, um amigo que tava lá, tá ligado? Um... Não digo amigo tal, porque eu não sou um cara de trocar muita ideia com o Pedro, Pedro Barros e tal. Sim. Mas, tipo, já convivemos juntos, já trocamos umas ideias, tal. Então, tipo, assisti mais por causa disso. Mas, querendo ou não, Olimpíadas eu acho mais um evento, tipo. É da hora demais. É legal né? de assistir e tal, mas para mim não tem a mesma importância de uma Copa do não. Mundo, tá ligado? tá ligado?
1: O bagulho, o Copa do Mundo para, é, para, para quem mundo, gosta tá de futebol, Verdade. Copa do Mundo é é é grande, é, é o grande. Eu achei é outra que nem
0: para quem não gosta, acho que as pessoas até para quem não pra gosta, é, Copa porque do meu mundo. pai,
2: meu pai veio aqui no podcast ir lá e você viu? Meu pai não gosta de futebol. Não. Meu pai não sabe nem quem é o goleiro do Corinthians, Não gosta de futebol, não entende nada. Mas na Copa do Mundo, eu lembro que em 2002 meu pai me acordava de madrugada, três da manhã e falava, filho, vamos assistir Copa do Mundo, Brasil e Costa Rica. É outra pegada. E ele não gostava de futebol, mas acordava de manhã pra assistir a parada, de madrugada. Então, tipo, é, é outra fita. Eu acho que o Brasil todo se junta pra achar a Copa do Mundo, mas as Olimpíadas é uma parada mais separada, assim, tipo, assiste quando dá tempo, tá ligado? A Copa do Mundo é sensacional, pô.
0: É e ano que vem já. É ano que vem já. Falta um ano e meio pra uma Copa é, do Mundo. Dezembro
1: do ano que vem, né? Dezembro do ano que vem. Você né? foi pra Rússia? Não, não fui pra Rússia. Não fui pra Rússia. A Rússia foi a minha primeira Copa, que eu participei
2: de verdade. Tomou assim,
1: muita né? vodka, imagino?
2: Pra caralho, ah, você Pegou Rússia? pegou russa. Não peguei, tava namorando. Boa. Eu tava quietinho.
1: E é impressionante que lá o, o pessoal com cinco anos de idade já fala russo fluentemente. Né? Que piada péssima. E
2: vou te falar um bagulho, Sim, mas... ninguém lá fala inglês. Ninguém fala inglês. Só os mais jovens. A galera de... Ou seja... As... A galera mais jovem, até uns 20, 30 anos ali, eles falam russo. Mas a maioria não fala russo, não fala, não fala inglês. É muito difícil a comunicação lá na Rússia. Pois muito é. difícil, é, é doideira.
1: Que... É isso
0: aí. É outro mundo, né?
2: É outro mundo, de verdade.
0: Cobriu a Olimpíada já?
1: É... A Olimpíada do Brasil eu ajudei na cobertura, mas eu tava mais nos bastidores, eu não... Eu não cobri de linha de frente, eu não sou muito, muito, muito ligado às Olimpíadas, aos jogos, Olimpíada. jogos Olímpicos. Eu, é claro que eu curto, eu assisto. Eu tô pra Olimpíada como o torcedor, o torcedor comum tá pra, pro futebol. Assim, na Copa do Mundo eu assisto, tô na Olimpíada eu assisto tal, eu torço, mas eu não. Por dever de ofício me, me informo, né? Fico sabendo o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Mas, mas não é só grande paixão. Mas né? não é, não. A minha paixão mesmo é futebol, eu paro pra ver futebol mesmo. Hum. Qual o seu time do coração? Opa, olha, a minha, a minha filha, Manu, de 8 anos, ela é palmeirense.
2: Eu Manu, achei... ela é, é palmeirense. Falar, quando você chegou aqui, eu falei, você
1: tem uma cara de palmeirense. É, você falou, você falou. <risos> ah, mas você errou, mas você errou. Eu não Errei. sou palmeirense. O, o meu filho, o Pietro, ele é corintiano. Meu filho Pietro é corintiano. A minha mulher, minha esposa, a Rogéria, ela é palmeirense.
2: Ah, então você tem dois palmeirenses então, na família
1: e um corintiano. É, e o me, a, minha, a minha filha puxou pro... A minha filha foi influenciada. Minha filha foi influenciada pela mãe dela. Então ela é palmeirense também. É, e o meu filho é influenciado pelo avô dele. Pelo é, meu pô. pai que é corintiano. Então é isso.
2: Então deixa entender se você é, é corintiano ou palmeirense. É. é um dos dois.
1: É, eu não sou palmeirense não.
2: Então ele é corintiano. <risos> <risos> Tamo junto,
1: Sereto. Você é brabo. Esse é só. nóis.
2: Vamos num jogo na
1: arena... Tá ligado que eu levei o
2: Ivan na arena um dia, né? Com o Ivan Moré? Eu levei o Ivan Moré e os ah, filhos.
1: É, pô, mas eu, mas eu vou diz? eu vou na arena. Agora não pode mais ir, mas eu vou com meu filho, eu vou de metrô, eu vou no meio do... O, o, Ivan, o
2: Ivan foi na doideira, que o Ivan chegou pra mim e falou assim, pô, e aí, meu grau, como é que vai ser lá na torcida? Você acha que os caras vão me receber bem? Por eu ser da Globo e tudo mais? Ele já não era da Globo, né? Mas tinha o Estigma. Eu falei, Ivan, relaxa, você tá comigo, mano. Quando a chegou lá no setor norte, que é onde fica as organizadas, chegou o Ivan... Um filho no colo e a outra filha na mãozinha, né? Aquele clima família tal. A maioria dos torcedores chegava e falava, Ei Ivan, da hora, pô, que legal que você tá aqui com nós. Aí chegavam uns caras que falavam assim, uns, uns mais doidinhos de arquibancada. Caralho, você trouxe o maluco da Globo aqui, mano. Como é que você pode fazer isso? Aí, do nada, os caras falavam assim, mas eu respeito ele, porque ele veio no meio de nós e não tá com medo. Aí você olhava pro Ivan ele tava assim, ó... No meio da arquibancada, mó feliz, mó feliz com os filhos, tá ligado? E até os caras que veio chiar e falar, e aí, trouxe o maluco da Globo aqui, os caras falavam, não, mas da hora o maluco tá curtindo, tá da hora aí. Você
1: sabe onde eu tive problema? Eu nunca tive problema é, frequentando estádio. Eu só tive problema duas vezes na, na minha vida. Uma como repórter, quando eu, é, no antigo Parque Antártico, ainda a torcida do, do, do Palmeiras, meia dúzia lá de torcedor, veio encher minha paciência, veio encher meu saco. Só por, e, só por você ser da Globo e encher Exato, exato. Eu nem me lembro exatamente o motivo da época, mas eu tava com a camisa da, 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 da emissora e acabaram vendo e Você foram... lembra que ano foi isso? Porque. Puta, faz muito tempo. Porque para você. Acho que foi em 2008. É, ou 2000, não, 2005, 2006, eu acho. É porque você Porque pra você. No, no Parque Antártica, pra você chegar na, na, no campo, você tinha que passar no meio da, do clube. Uhum. Hoje não. Hoje você consegue. Quero o jardim suspense. Quero o né? jardim passava por baixo, né? E aí você tinha contato com muita torcida ali. Pode crer. Mais ou menos como é na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro também é assim. Olha, assim. a Vila Belmiro
2: é horrível o pai de imprensa. Você
1: é para você para você entrar pro, pro estádio você tem que passar no meio da torcida. Adoro. E é muito você gostoso porque mas... você não é corintiano. É. Filho. Eu que é. sou
2: corintiano. Sofri lá quando eu fui de imprensa. Filho. E
1: outra vez que eu tive problema foi com meu filho num jogo do do Corinthians contra o Fluminense no Maracanã. É, Copa Sul-Americana, acho que faz uns dois anos eu e tava nesse jogo que o Corinthians ganhou, né, acho que o gol do ganhou. Pedrinho e aí no, eu tava no final do jogo o Pietro começou a gravar a torcida do Corinthians ah. na inocência e Sim. a gente tava no meio da... da, 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 da... Do, 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 misturado ali, né? Sim,
2: você tava ali na você, você tava trabalhando nesse dia?
1: Não, eu fui só assistir o jogo.
2: Ah, então você foi mais lá, ali tipo, meio camarote ali tá? Isso, um ali, no, mais meio do, ali
1: meio no meio do campo ali, né? Pode
2: crer, setor todo tá oeste Isso, ali no meio do campo, onde você fica na... E aí ele tava gravando pro lado eu direito Eu tava
1: pertinho um e o Pedrinho fez o gol e em cima, em cima, na arquibancada, tava a torcida do Corinthians. Você tava mais
2: ou menos ali no meio e a torcida do Corinthians tava pro lado direito aqui Isso,
1: e aí quando terminou o jogo e o, o Pietro começou a gravar e aí o pessoal se ligou que que, que era corintiano que era corintiano e começaram pra, e ali foi, foi, uma, foi porque é o seguinte eu tentei proteger o Pietro né, eu abracei o Pietro fiz fiz a volta assim para para ninguém para ninguém agredir né para ninguém machucar e aí teve 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 algumas pessoas que me reconheceram
2: aí já começou aí piorou oh. a situação era melhor
1: ter deixado o Pietro se virar só assim. se pode aí filhão porque piorou a situação Cara, que ali... jogo foi esse
2: que eu não entendi? Corinthians e Fluminense na é. Sul-Americana, que o Corinthians se classificou pra semifinal contra isso. o Del Valle. E aí perdeu no, pro Del Valle. No Maracanã, é isso? No Maracanã. No Maracanã. Tem ah, um detalhe Maracanã. engraçado
0: desse jogo. Eu tava que... nesse jogo também.
2: É, nós se encontrou. Eu tava nesse jogo eu também. Eu encontrei a, a, Domin... a... Qual o nome da loirinha do que, tá... que apresentava com você, Dominique? Domitila. Domitila.
0: Não sei se ela foi nesse jogo, hein?
2: Ela foi nesse jogo. Foi nesse jogo? Acho que foi nesse jogo. Eu encontrei vocês dois lá. Tinha um... O Fluminense tava vendo num copo. No dia que era, tipo, personalizado pro Fluminense. Isso, e personalizado isso, pro perfeito, Corinthians. Isso! Aí o Copa do Corinthians tava escrito Corinthians e Flimonense. Eu tenho esse copo até Caramba. hoje. Corinthians e Flimunense, os cara colocou. Eu juro pra vocês que eles erraram no copo, mano. É. Puta que pariu. Mas velho. são
1: só essas duas, duas vezes que, de um modo geral, eu vou. Porque é o seguinte: tem muito jornalista que não vai no estádio justamente por medo de agressão, o que Sim. é? E por isso tem muito jornalista. A maioria não diz o time que, que, que torce, justamente com medo de agressão. É, mas assim, é, não tipo tem... Tipo o
2: Andreoli, que é corintiano, o Leonor Hansi, que é flamenguista. Quem é, mais exato. que a gente pode explanar aqui? É. Bolívia, que é corintiano, o Cartolou, é. que é corintiano. Maldonaves, que corintiano é meu ovo. Maldonaves, que é flamenguista. É. Então, Maldonaves recente. é flamenguista? Não. Ele é o quê? Corinthians corintiano, é. brabo. Vamos chamar uma hora Então,
1: aqui. mas as pessoas confundem. Porque, as... porque não é porque você torce para um time que você vai distorcer a informação. Óbvio. Sim. É, e é óbvio que você torce para um time. Porque se você quer trabalhar com jornalismo esportivo, é óbvio que você gostava de futebol. É, você não tanto... para de gostar de uma hora para
2: outra. Tanto que você é corintiano. Pode falar que você é corintiano, né? Corinthiano
1: pode, louco. pode.
2: Tanto que você é corintiano e postou o bagulho do... Do... Acabou a brincadeira do acabou Palmeiras. Acabou a brincadeira, porque aquilo virou um meme pra nós. Tanto que eu falei pra você, pô, você é palmeirense. Porque quando eu vi aquele bagulho de acabou a brincadeira, o Palmeiras vai ganhar tudo, eu falei, esse cara é muito palmeirense, ele tá muito empolgado Muita gente acha com que a chegada palmeirense. do Borja, é, tá
0: ligado? Muita gente. Como foi aquela história lá do acabou a brincadeira?
1: Então, foi, foi exatamente isso. Num programa, eu, eu fui perguntado sobre foi o na Palmeiras. Redação? Acho que foi na redação. redação. E aí eu falei, olha, agora com a contratação do Borja... É, do Borja, acabou a brincadeira. Com o Borja não tem mais pra ninguém. Pô, trouxe o Borja? O Corinthians comentando:
2: acabou a brincadeira é. apanhar maior foi porque, <risos> não ganhou, foi porque não ganhou nada.
1: Foi porque não ganhou nada, né? Depois o Palmeiras não ganhou mais não nada. Ganhou nada, com o Borja. E, e mandou o Borja pra lua, né? O Palmeiras não quer mais ver o Borja nem pintado de ouro. Tá pra voltar de empréstimo, Voltou, já foi emprestado de foi no novo. Grêmio, foi pro Grêmio. Pô. Meteu o gol. Já. É, foi pro Grêmio. Já fez, Caralho, gol, fez, gol, fez gol. gol. Fez gol agora na vitória contra Chapecoense fez gol. Ele tava brilhando, Mas ele é muito bom, quando ele foi contratado pelo, pelo Palmeiras, ele era artilheiro do, 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 do Nacional de Medellín, ele foi eleito o melhor jogador da América. Ganhou do São Paulo então na, é, na Liberta. É mais ou menos agora. O Diego Costa foi contratado pelo vai Deve ser contratado pelo Atlético, né? O Diego Costa. Tomara tá. que não. E, e aí eu, é a uma coisa que eu, Ah, então vem o Diego Costa, Diego Costa e Hulk no ataque, acabou a brincadeira, entendeu? É mais ou menos isso. Mas foi bom, porque virou um bordão, é, é, virou, virou meme, sem querer, viralizou. E eu, eu confesso a época que, que eu até fiquei assustado, porque eu falei, sabe? Puta, deu ruim. E depois acabou até virando a meu favor, porque virou o nome ótimo. de um programa. Até você
2: brinca, né? É, você eu, eu, brinca, eu brinco com isso.
1: <risos> Muita gente lembra disso até hoje. que é com muito, sabe? O pessoal leva na brincadeira com, com, com carinho. E, é, mas não deu certo. Zicou mesmo. Zicou. Zico. Hum, obrigado, Sereto, Zico. por esse
2: momento.
0: E doido. Que eu fazia o e no Sport TV, o programa acabou para começar o programa do Serito. Isso. Acabou ah, a brincadeira. Acabou a sua brincadeira. Puxou meu tapete. Acabou Puxou a sua brincadeira. Pra
1: e você sabe que eu fiz o. Que, que, que eu fui convidado. Isso é legal você, você falar, porque eu fui convidado para apresentar um programa. E quando me convidaram, é, me, me disseram o seguinte: olha, a gente quer que você apresente o programa no Rio de Janeiro. Não me disseram o nome do programa, não me disseram qual era o programa e não me, disseram, não me disseram o que seria o programa. Porque antes eu tinha negociado a possibilidade de, dois meses antes, olha só, dois meses antes, isso a gente tá falando de, sei lá, que ano foi? 2019. 2018, né?
0: 2019, fiquei, sei lá. 2018, é, o, o E-Gol acabou no começo de 2019. Eu fiquei 2018
2: inteiro fazendo o isso, é, e o acabou 2018, a brincadeira. 2018 eu te conheço lá no
1: esporte. É, Copa. Acabou a brincadeira começou em fevereiro de 2019, né? Foi isso. E... Ou em fevereiro ou março de 2019, não sei. E aí, é, eu, eu, eu estava negociando para apresentar um programa em São Paulo. É... Um programa à noite em São Paulo seria o programa. Mas, por algum motivo, esse programa não andou por motivos financeiros, né? É, pelo menos disseram que eram motivos financeiros tal e me fizeram um convite para ir para o Rio de Janeiro e eu fui para o Rio de Janeiro tanto é que eu fico um tempo eu fui para Rio de Janeiro acho que em novembro não eu fico alguns meses sem trabalhar eu fico alguns meses fico uns dois ou três meses fazendo outros programas no Rio porque ninguém sabia e, co... e quando assim. e quando resolveram que o programa seria na hora do almoço resolveram a ideia do programa ser na hora do almoço era para tentar... Porque o, o, o que se dizia à época... Eu nunca vi pesquisa, nunca vi nada. Mas o que se dizia à época é que a audiência do Ego era muito boa. Mas era um público diferente. E queriam e queriam atingir o público que, que, o, que, a, que o Benjamin uhum. da Fox estava atingindo. O público do Ego devia que era ser um público, público mais jovem. popular. Era moleque, Provavelmente moleque, cara, era mais jovem. Cara. Que, que o, o Sport TV queria buscar a época uhum. e conseguiu com sucesso... Buscar a época um público da molecada que tá chegando em casa, Sim. da molecada que tá chegando da, da, escola, da escola, etc e tal. tal. E aí, a ideia era fazer um programa popular, discutindo futebol popular, é, consultar aqui de São Paulo, que, que, que é o meu caso, no Rio de Janeiro, na hora do almoço. E eu a brincar. De, e, e com a mesma equipe do E-Gol. Tanto é que assim, ah, não, vai ser a mesma equipe do E-Gol e -Gol, tal. Quem, 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 quem comandou a equipe foi a mesma equipe do, do E-Gol. Sim. Então, é, que talvez tenha sido até um erro porque era uma mudança de linguagem muito grande ali muito né? e, pra, até, até a, e a, equipe, a equipe estava ainda muito envolvida na, na transição de um projeto para o outro e quando você fica na transição de um projeto para o outro, você fica muito absorvido num, num, num projeto e, e, e talvez não, não preste atenção no outro mas o nome do Acabou a Brincadeira surgiu na hora do almoço, porque eu falei assim ó, vamos fazer um quadro dentro do programa ou acabou a brincadeira, que a ideia do programa era, a ideia do programa era, era um tema, por exemplo o Palmeiras tem campeão mundial esse, eh, o Palmeiras é campeão mundial esse eu nunca consegui fazer e eu levo como convidados o Mil Grau e o Cartoloco o Cartoloco acha que sim é claro que eu tenho que fazer uma pesquisa prévia uhum. e você acha que não e aí eu faço o, o debate. Só que eu sou o... o eu seria o... interlocutor. O, o interlocutor, o âncora do debate. Sim. É, só botando fogo. E você falaria que sim porque, por causa dos seus motivos, você daria os seus motivos, e ele falaria que não por causa dos motivos. Tipo um debate mesmo. Um debate, tipo um debate político. Uhum. A ideia era fazer um debate político. e com Quem tempo... faz isso
2: na internet é o Sputnik, tá ligado? E é legal então, essas que coisas... Coloquei é um meu... drogado na frente de um crente... E, com e tempo... eles não sabiam quem e era Então aquele... Essa, ideia, essa
1: ideia é sensacional... E com o tempo é, estabelecido... Porque com o tempo estabelecido... Você uhum. é obrigado a dizer o que pensa... Né, que nem debate político em 30 segundos e 1 um minuto... Exato Mas eu nunca consegui fazer isso... Porque é, não dava para levar dois convidados... Porque para levar dois convidados por dia... É, exigia muita produção... É, então eu acabava sempre fazendo o contraponto e nem sempre era aquilo que eu, eu pensava completamente, absolutamente e aí eu acabava, sabe o era, programa tipo, não deu certo era uma,
2: coisa, era uma coisa fácil de ser resolvida porque vamos, vamos o formato vamos, era bom, vamos era. concordar Chamar duas pessoas para ir num programa não é nenhuma dificuldade. Mas acho que, resolvido... Eu acho que eles colocavam uma certa dificuldade meio que.
1: É, eu não sei porque o projeto não foi meu. O projeto, o projeto nunca foi meu, entendeu?
2: Eu, é, Era de é... quem, no caso? É, da, o projeto foi da Globo. direção da Globo. A Pode Globo crer.
1: deveria ter abraçado o projeto e ela nunca abraçou o projeto. Entendi. Ela não deu estrutura pro projeto. Ela prometeu muita coisa antes.
2: Prometeu. E não depois, fez. por exemplo,
1: o Paulo Nunes seria o meu comentarista fixo. O Paulo Nunes não participou acho que uma vez do programa só. Seria o meu comentarista fixo. É, eu tentei contratar o um Marcelinho. É, tentei eu, tentei não, né? Eu sugeri que contratasse o um Marcelinho Carioca. É, não chegaram a um acordo financeiro para o Marcelinho Carioca. Aí a gente precisava dar cachê para algumas pessoas, né? Uhum. Participar do programa. E aí não tinha cachê pra, 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 pra dar para as pessoas. Aí, sem cachê, o cara vai uma vez, depois não vai mais, não entendeu? Vai mais. E, e aí, talvez não fosse um programa para ter todo dia, talvez fosse um programa para ter uma vez por semana, Sim. ou duas vezes por semana, sei lá. É, mas aí, quando chegou em, é, no meio do ano, começou em, em fevereiro, quando chegou no meio do ano, eu mesmo disse, ó, oh, gente, do jeito que tá, isso não vai durar, não vai... Mas mesmo assim, o programa saiu do ar com audiência boa. Mas a mesma audiência que dava o Ego Sim. Quer dizer, não cresceu a audiência, mudou, deve ter mudado o público, provavelmente. Sim,
2: mas não mudou porque muito. Porque o
1: público que tava ali deve ter saído, né deve ter mudado o público, mas não aumentou a audiência e, e também não seguiu com o projeto. Porque Sim. não ficou nem com o um projeto que era bacana o Ego gol e nem com o um projeto que acabou a brincadeira. E, e uma grade de televisão tem espaço para os dois projetos. Estaria para fazer os dois projetos tranquilamente. Sim,
0: né? total. Eu, na real, o que os caras queriam era... Filha da caralha de asa... <risos> o que os caras queriam era um programa que fosse fazer a transição entre o Redação Esporte TV e o Seleção Esporte TV. Isso. E eles queriam que esse público aí... Que era um público muito diferente porque era uma quebra muito grande Isso. redação é gol seleção Isso. uma pergunta que eu tenho você era editor editor chefe né em São Paulo lá sim quando eu cheguei na Globo ali quando eu comecei a fazer minhas coisas em 2016 o que que você pensava
1: Olha, eu fui, eu fui, fui chefe de redação na, na TV Globo em São Paulo de 2013 a 2016. Até que mês de é, 2016 você foi? É, acho que final de 2016,
0: Finalmente. Acho porque, que já tinha chegado, eu acho. Porque eu, eu chego na Globo em março e eu começo a fazer o quadro do Cartola em julho de 2016. Ah, eu tava assim, eu tava assim. Tava. Eu tava assim,
1: inclusive na, 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 em São Paulo a direção do César César Abra não era? Cezão. Cezão, é, acho que já era o Zé Gonzalez, né? Zé Gonzalez. Não Eu tava assim eu me lembro que foi uma surpresa muito grande pela mudança de linguagem dentro da TV Globo. É, eu sempre achei sensacional, porque eu sou a favor de quebrar, como eu já disse aqui no começo, a, o padrão. A, né? O padrão. Eu sou a favor de, de, de uma linguagem mais solta. para tentar experimentar novas linguagens. Eu acho que tem espaço para tudo isso. E... E acho que as emissoras mais tradicionais, elas estão. Que a, que a mídia mais tradicional, que as emissoras, elas estão pecando por isso. Você pega. por exemplo, mesmo no debate esportivo, você pega o Neto na bandeirante. O Neto é um sucesso. Muito. O Neto é um fenômeno de audiência. Porque ele é povão, ele é do jeito dele, Sim. ele não tem, não tem roteiro. Uhum. Não tem roteiro com o Neto. E, e na, na TV Globo, principalmente, o negócio é muito roteirizado, né? então quando você chegou eu achei que foi muito positivo por essa questão é... teu nome acabou sendo associado a um produto né? da, da, da questão do Cartola mas depois você mostrou o teu potencial, toda a qualidade que você tem e, e eu acho que a TV Globo não deu a estrutura que você precisava não, não abraçou a tua tua, 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 tua tua causa eu acho que é direito também da... assim como aconteceu comigo, é direito de mudar projeto é, porque tem um monte de, 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 de pessoa que dá palpite né? que dá pitaco e, e pessoas que, que são é, pagas para isso né? é, que buscam outras linguagens na programação que buscam outros públicos na programação e isso faz parte, e quem faz o diferente quem opta por uma linguagem diferente, que é o teu caso sempre, e no meu caso também sempre vai pagar um preço maior porque você é aquilo você não vai ficar em cima do muro. Se as pessoas ou, você, ou as pessoas vão gostar muito de você Ou as pessoas não vão gostar muito de você né? Então as pessoas vão dizer Ah, eu não gosto do cartoloco Poxa, eu acho o cartoloco muito legal Então você fazia coisas ali Que eram muito é, fora da caixinha E muito é, ousadas Me lembro quando você quebrou o ponto uma vez
0: Caralho, o bagulho do ponto é,
1: tinha coisa, e, 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 e ninguém sabia o que ia acontecer com você ao vivo, né? E, e acho que foi o primeiro grande erro quando tiraram o, o vivo de você porque é, você, não pode, você não pode ser gravado, você tem que ser ao vivo o tempo todo e, e meio que no meu caso também que
0: medo,
2: eu, que que é, medo. mas tem que
1: ser, mas tem que ser. E, 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 porque senão você tira a, a essência do, do, do negócio e no meu caso também, você nunca sabe o que vem pela frente você nunca sabe o que vem do outro lado é, e, e, mas essa é a essência e, e acho que isso você tem um preço que você paga Sim. você tem um preço Total. que você paga
0: o preço ser diferente é um preço mesmo. E é bom. É melhor do que se fazer alguma coisa igual todo mundo faz e ser, ser só mais um, entendeu? Ser né? só mais
2: um, exato. Tem como não, mais pô. Um, mano. Do mundo.
0: Seretor, qual a sua opinião do atual momento do Corinthians que você pensa do André Sanches?
1: Olha, eu tenho uma opinião que eu sei que a torcida não, não concorda comigo em relação ao André Sanches. Eu acho que o André Sanches foi o maior presidente da história do Corinthians. Também acho. Mas a segunda passagem dele foi péssima. Com o Andrés, o Corinthians se transformou. Desde que foi rebaixado em 2007 para cá, quando ele se transformou. Mas a, a segunda passagem dele foi péssima. É, gastou muito dinheiro, jogou muito dinheiro fora em contratações péssimas. E agora o do Ilho, que fazia parte da, da gestão do Andrés, era o vice de futebol no, no, com o Andrés. famosa famosa Ele Exatamente, ele tá tentando consertar. E, e tá difícil consertar. E, mas agora vai dar uma melhorada no time, porque a falta da arena, do público na arena, faz muita falta, né? Da, na Neoquímica Arena. Porque a torcida do Corinthians, ela faz a diferença. Faz. Então tem muito jogo que o Corinthians perde e o que não consegue ganhar porque não tem a torcida ali do lado. O time é ruim, né? O time é fraco, mas vai melhorar com, com o Juliano, com o Renato Augusto. É, o Roger Guedes, se vier, também vai ser uma, uma contratação que vai, vai melhorar muito o Corinthians. E, o, mas o atual momento é de, de chorar mesmo.
0: Marcos Henrique, ele, você acha que o time do Cruzeiro consegue se reerguer?
1: Olha, tá muito difícil. Caralho, ele é... bastante aí. Tá né? muito difícil, mas eu gosto muito do Vanderlei Luxemburgo E acho que o Vanderlei Luxemburgo chegou com uma mentalidade do é seguinte, olha... Chegou ganhando, é, né? Chegou ganhando e chegou com a história de que segunda divisão é outra história. É, o clube, como o Cruzeiro, tem que entender que a segunda divisão, ela é outra história. É um jogo mais pegado, é um jogo mais brigado, é um jogo mais de garra, é um jogo mais de raça. Você vai jogar em muito campo esburacado, muito campo sucateado. Você não vai ganhar... E na história, o Cruzeiro teve times muito talentosos, assim... O time do Cruzeiro é ruim, o time do Cruzeiro é fraco, mas é um time que pode estar entre os quatro primeiros para conseguir a classificação de volta para a Série A. Para isso, principalmente, tem que encarar o espírito da segunda divisão. E eu acho que o Luxemburgo é um, é um excelente técnico.
2: Também acho que vai dar uma bombada. Vamos para encerrar falar um pouquinho da Libertadores, que Vamos. teve ontem e tem hoje, Bora. né? Ontem teve São Paulo e Palmeiras, um a um no Morumbi. O que você achou dessa partida? Você assistiu o jogo? Vi. Eu acho o seguinte. Bom pro Palmeiras, né? Eu
1: acho caso. que o Palmeiras não. Bom, em tese, sim, porque o segundo jogo é, é na, no Allianz Parque, no Allianz.
2: né? Então tem a vantagem, e, e o Palmeiras,
1: né? eu acho que tem a. Não, o Palmeiras tem a vantagem do resultado? Não, acho que não.
2: Não, tem a vantagem de. De jogar vai, em, vai, em casa. De, em casa. De, de, de decidir em casa. De jogar né?
1: em casa. É, como não tem torcida, eu não considero uma vantagem tão grande, mas tem o um aspecto do, 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 do gramado sintético. Onde o Palmeiras está muito acostumado a jogar e os outros times, quando jogam lá, tem muita dificuldade. Um pouco, né? Né, e treina muito pouco. Eu acho que essa é a grande vantagem do Palmeiras. E tem uma coisa que é a seguinte. É... Só que tem uma coisa que é o seguinte, pro lado do São Paulo, o Palmeiras não tem conseguido ganhar do São Paulo. Né? Nos últimos jogos, o Palmeiras, não sei, o Crespo consegue armar o jeito de um time que o Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo. E eu acho que o jogo está muito aberto, o jogo está muito equilibrado. E embora o São Paulo no Campeonato Brasileiro, é, o São Paulo tá muito mal no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores é outra história. E acho que não tem. me
2: parece que transforma, né?
1: E, 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 o, e tem muito palmeirense. Eu até vindo pra cá, um amigo meu palmeirense me ligou. Tá muito bravo com o Abel Ferreira. Tem muita gente que não, que não gosta do trabalho do, do Abel Ferreira. Acha que o Palmeiras é. não joga. E olha que o Abel já foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Palmeiras, é Copa, Brasil, né? Copa do Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, mas os palmeirenses acham que o Palmeiras tem um timaço que poderia jogar mais do que joga. Eu também acho. Eu acho que poderia jogar mais do que joga, e não tá jogando. Mas o Abel tá ganhando o campeonato, né? Se ele continuar ganhando o campeonato, tá beleza.
2: Olha lá, tão falando que Palmeiras tem a vantagem do empate sem gols acho...
1: agora. Ah, na Libertadores sim, né? Tem na vantagem... Libertadores sim, boa, boa. É isso. Do gol fora. Na Libertadores o gol fora de casa vale. B, B, então, parabéns, empatar, obrigado. Se
2: empatar 0x0, o Palmeiras O Palmeiras
1: passa. tá classificado, então é uma vantagem considerável. Porque na Copa do Brasil não tem mais essa história de gol fora de casa. Sim. Na Libertadores na Libertadores sim.
2: Olímpico e Flamengo. Sem muita novidade,
0: né? Só mandar um abraço, Paulinho, do Lagbug. Paulinho, eu um saudade de você. Pode falar.
2: Grande Paulinho.
1: Olímpia, Flamengo, sem novidade. O Olympia, eu acho que o Olímpia vai pagar o pato do Flamengo, né? Porque o pato do. O Flamengo foi goleado pelo Internacional e ali foi. Foi algo que não vai acontecer tão cedo de novo. É, o Flamengo tava em cima do salto, caiu do salto, tava salto alto. Agora voltou o pedestal. Ah, você pode ter certeza que o Renato chamou todo mundo no cantão e... E falou, as ideias duras, ninguém valoriza. É, e agora inclui o Gabigol, que tava uma máscara, né? O Gabigol é uma máscara. Você pode ter certeza que ele vai começar a jogar alguma coisa.
2: Aí temos o Silver Plate Atlético Mineiro, eu acho que dá Atlético, né? O Atlético tá muito bem.
1: Esse é o jogo mais pesado, né? É esse mais é pesado. o jogo que o, River... é o é o que não
2: dá pra decidir realmente quem vai passar é, os outros. Dá pra imaginar um é. pouco quem vai passar é. tal, Mas o mas... segundo
1: jogo do Galo é em casa. Se o Galo conseguir uma boa, um bom resultado hoje, é o segundo jogo é em casa.
2: Isso hoje, né? Olímpia e Flamengo, River e Atlético, e amanhã temos Fluminense e Barcelona, que são os dois mais. Tipo, o que, que esses caras estão fazendo aí? É, o Fluminense
1: não tá bem nas tá pernas, não.
2: Mas conseguiu chegar. Mas já conseguiu, numa, chegar, nas nas quartas, conseguiu chegar. Conseguiu
1: tá? chegar. Exatamente.
2: Dizem que vai ativar o espírito Libertadores do Fluminense. Igual foi em 2008. Que perderam o PLD. O
1: pessoal desistiu da gente? Ah, não, não. O pessoal tá ainda, né? O pessoal, ah, tá, o pessoal tá ali, ó. Oh, que o pessoal falando Diego, Diego Costa ah, é do Galo. Mas
0: ainda não fechou. Não fechou? Saiu Vamos ver no... se já saiu.
1: É, tá pra, tá, pra, tá pra fechar, mas não deve fechar ainda aí deve de, Tá por detalhes aí pra, pra fechar Ótima o Diego Costa. Ótima excelente contratação. Hulk e Diego Costa vão formar uma dupla de ataque espetacular. É. Dois tratores ali na frente, muito fortes. uma sabe? matéria
2: do uhum. Globo Esporte falando. Diego Costa e Giovani dos Santos Teves. As oportunidades com a abertura da janela internacional. Você queria o Teves de volta no Corinthians? Eu queria. Eu queria. queria. Eu queria.
1: Mas, ele tem vontade. Mas o, Teves, mas o Teves já disse que não estava. Tá. O Teves parou, né? Queria, Teves não quer mais queria, já. não
2: pelo jogador de falar: caralho, esse cara vai jogar pra caralho, vai jogar muito no Corinthians, mas pela figura. É. E eu acho que ele, no futebol brasileiro, pelo estilo ah, de Ah, deita e rola, deita e rola. Ele deita e rola, então ele seria melhor que o Jo. Por exemplo, ele é um pouco mais velho que o Jô?
1: É, mas o Jô não tá jogando nada.
2: Mas né? no ataque, se é. bota o Teves ali, com certeza ele ia dar o muito. O Jô
1: tá com 200 kg acima do peso. Né?
2: Exatamente, ele já tá tipo Kombi 1.0 subindo a... a estrada da Sé, ali a estrada da Serra ali. Voltando... É muito, muito, voltando, suco voltando voltando Santos, inteira, fi, é... muito suco de laranja. Voltando de Santos, com a Coringon
1: Shopping inteira, filho, é muito suco de laranja, é difícil. Doideira, então. Você ficou amigo
0: de algum jogador, Serito? olha, dessa
1: assim... turma nova dessa no... não, não, é porque assim eu nunca é, fiquei muito amigo de jogadores e nem de técnicos amigo mesmo para dizer que é amigo de verdade de, 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 de frequentar a casa de... porque é, eu sempre me resguardei no direito de fazer as críticas que eu queria fazer e às vezes você Sim. mistura um pouco as estações se você é muito amigo da pessoa e, então eu, eu, muitas vezes eu perdi algumas fontes Justamente pelo fato de, de falar o que eu pensava e dar notícia, mas eu, eu, eu priorizava, priorizava o meu trabalho. Então, grandes amigos da assim, profissão eu não, não tenho não.
2: Acho que só o quarto louco mesmo, né?
1: Na profissão que eu digo, é entre os jogadores e. Só o quarto louco mesmo. Entre os jogadores e o técnico. É Mas o quarto louco, louco um, já é um ex-jogador em atividade ou ainda está em atividade? Ainda ah, estou em atividade. Ainda né? está em atividade. É, nunca foi jogador.
2: Tá foi, espécie, foi pro pô. bid só porque eu recente que o recente... Saiu graça. no bid e já era.
1: Saiu no bid e um já era é jogador de futebol. para joga, profissional.
2: Pra lançar jogador no bid tem que pagar ou é de graça? Eu acho uma que tem, boa pergunta. Eu acho que tem hein? que pagar a inscrição no CBF. É,
1: deve ter uma taxa de inscrição. Não, ali. Sei, mano, o máximo o que você Resende conseguiu Foi o Resende
2: pagar 20 reais pela
1: 20 sua taxa. É que de inscrição. Era, era, eu acho
0: que quase já Mas desconto.
1: só o que deu de retorno de mídia pro Resende já tá pago.
2: O Resende já tem mais seguidor que o Leon. Chupa, Leon. É, Chupa, Leon. Tudo. Mama, Leones. E brigar
0: com os jogadores já brigou alguma vez?
1: Não também. É, com com técnico ficou essa. Técnico de futebol ficou, sempre ficava um pouco... Alguns técnicos ficavam essa... Né, como o Muricy, que, que, que me dava pancada, às vezes. Mas resolvia o, o Emerson Leão também. Tinha muito problema quando entrevistava o Leão. Mas nunca briguei. De, de brigar mesmo, de fato. De cortar relações ou de brigar, nunca briguei. Nem com o jogador.
0: Pergunta boa do Gustavo Firme. Sereto, como era a sua relação com o Rizek? Acho os dois grandes jornalistas. Boa.
1: Boa, ótima. Não tenho o não tenho que, que dizer. Hoje mesmo eu disse ele me mandou uma mensagem. É, perguntando se estava tudo bem De vez em quando eu mando mensagem para ele também é, Boa, não tem nenhum problema não Fala
2: o André Rizek, queremos ele no Nem Amigo E
1: olha, e olha é, é, eu e Rizek Temos mais é, Como é que eu posso dizer temos, temos mais coisas em comum do que as pessoas imaginam Mais preferências Do que as pessoas imaginam
0: é, ele... Você curte André Sadin, então?
1: Não, não, não. <risos> <risos> Olha o respeito Olha o respeito. O Rizek tem bom gosto pra time de futebol. Tem muito bom gosto pra time de futebol. Corinthiano, enquanto...
2: obviamente. Eu gosto do Rizek, O Xereta é um fenômeno. Eu gosto do Rizek. O que você quiser falar?
0: Não, Paulo, <risos> olho, Paulo. Pergunta pro Mil Grau, se, se, Mil Grau: você já deu tapa no Clube Bosque da Saúde? Nunca. Lá no Aquático? Nunca. Tá maluco.
2: Já foi lá, ou o Torvik? Tem ali o Torvik, grande produtor, videomaker. O maior.
0: Aí, tô o Jonga, eu vou falar uma coisa da Supercopa, o Jonga é o maior cuzão, meu, queria que, me, ele cuzão? queria me quebrar, Tá certo tô velando Cotovelando, porra toda, Poxa, mas tá ele é ele. gente
2: boa, o Jonga, se eu fosse o Jonga, eu ia te quebrar na madeira também, não me filho. quebra, cuzão, que eu te
0: lembro dessa porrada aqui, filho, Joga jogo, você manda essa música, eu acabo com você. Costa a mão em mim.
2: Deixa eu te dar um tapa na cara.
1: Não, não,
0: não. Só
2: um. Não é que eu tô...
0: Por favor, então, sem, brigas. Sereto. sem brigas.
1: Não, por favor. V vamos manter o distanciamento. Aí,
0: Sereto, aí, Sereto. Foi agredido, Sereto. Manter cartão amarelo. Deixa Mantenha... eu dar um tapa na cara do cartão Mantenha louco. Mantenha o
1: distanciamento. Não. Por favor. Não, não, não. Só não. um. Isso pode ser car caracterizado a assim, sério.
0: Lucas, é isso. Lucas, vou te, vou te processar. <risos> sereto, você quer perguntar uma coisa que você se pergunta. Lucas Pereira. Sereto, o que falaria pro Sereto de anos atrás, quando eu estava estudando jornalismo?
1: Olha só, é... uma pergunta interessante. Não, brincando. não, eu acho que não. Eu <risos> acho que não. Acho que <risos> a profissão brincando. é muito legal. Principalmente, eu acho que nesse momento a profissão deve estar muito bacana para quem está começando, porque tem muitas possibilidades que a minha época não tinha. Na minha época era o rádio, a televisão e o jornal. É, e hoje, hoje tem muitas possibilidades. Eu acho assim, é, é, leia muito. Eu sempre digo isso. Leia muito. Leia, Leia, Leia muito. Acho que as pessoas hoje elas não leem. E de preferência leia. É, Boas uma referências, boa, né? E use filtro solar. U, é, e use filtro solar, exatamente. E tenha boas referências, boas referências. Pessoas que, que aprendam é, a fazer jornalismo direito, não o que estão fazendo aí, que é uma porcaria.
2: Entendeu? Resumindo, não assistam o canal Cartoloucos, não, é um pode perder desperdício pode. para a sociedade. Não, tô brincando, assiste o podcast do Cartolouco. Assista sim, por favor. Assiste o canal do Cartolouco, é muito bom.
0: Muito da hora. Aí, o Thiago Piau hoje... Só você que não assiste vídeos. o meu, né? Vacelão. Não, não
2: gosto. Otário.
0: André é seu amigo, falam que ele é perna. Não, o André é é gente boa. e um pouquinho só, mas Quem gente Quem é o André
2: Da Globo também? É, repórter. Eu já tremei ele na arena algumas vezes. Nossa, Ele é a... Qual é o nome da mina do, do Sport TV que fazia a matéria de campo?
0: Fabíola Andrade. Fabíola Andrade. Já os Não, dois, era. muitos ali. Bom, eu... Acabar que eu preciso do podcast do Adibala ainda. Tá não, na, tá na hora, hora hein?
1: Tá não. Senão vocês, vocês, vão, vocês vão encher a cara aí e não vão conseguir falar com, mais com ninguém. Acabou, acabou a tô bebendo, acabou, a, bola, acabou, a acabou, acabou a brincadeira. Acabou. De
2: fato, então você vai fazer o podcast. Você vai fazer o encerramento do podcast falando que acabou a brincadeira. Acabou. Alô,
1: rapaziada, muito obrigado aqui pelo privilégio, pelo convite. Fiquei muito feliz. Tomara Gostou? Que... Gostei bastante. Tomara que vocês tenham gostado também. Muito. É... Vou ter que recuperar o fôlego, porque falei muito aqui. Pois e... o podcast é esse, eu e o Cartão Louco, a gente tá aqui toda semana,
2: a gente tá aqui pra ouvir o convidado, entendeu? Sim. Enquanto então, Tenho... mais, isso já fica uma dica pros próximos convidados, aprendam com o Cereto. Falem pra, pra caralho, porque a gente tá aqui toda semana, a gente quer ouvir vocês. E... Tá ligado? Então foi muito, muito foda que você veio aqui e falou legal. coisa pra caralho. Me
1: senti muito à vontade, me senti de fato entre, entre amigos, nem amigos. Nem amigos. Nem amigos e. Dá voo é perna ou não? É, não, é perna. Não, é perna. não, é perna. gente boa. E, Tiros.
0: está mentindo, o Sereto?
1: E fico, e fico, e fico com o convite para vocês, Canal do Sereto no YouTube. Bora. Convida a nós. Canal do Sereto no YouTube, é, nesse novo projeto. E muito obrigado, gente. Acabou a brincadeira.
2: Sereto! Acabou a brincadeira sereto. acabou o podcast. Muito obrigado por terem assistido. Volto assistidos é foda, Tô bem, Assistidos. Voltamos semana que vem com novos convidados.
0: Tchau! Uhum. Uhum. Muito bom, Seretinho. Muito bom mesmo.